0: Cube Radio
1: Mario Dumont
2: Organiser, préparer Informer. Les vrais enjeux, les vraies questions
1: Mario Dumont
0: Les affaires publiques n'ont plus de lui. lui. Cube Radio
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Euh, On va vous accompagner pour les deux prochaines heures. Euh, Bonjour Vincent. Salut Mario. Et encore ben, quelques nouvelles supplémentaires d'assouplissement à venir aux règles sanitaires et un gros recul.
4: Oui, effectivement, parce qu'on recule sur euh, ben, cette taxe santé, ce vaccin-impôt, idée ben, avec laquelle le gouvernement avait flirté. Finalement, ben, euh, dans un souci de de, de, garder les tensions sociales basses, on décide de reculer là-dessus. Euh... C'est un, j'avoue que c'est un recul gigantesque, là, que moi-même je jugeais si gros. Parce qu'il
3: y a plusieurs personnes qui disaient ça, ils vont reculer là-dessus, puis je me disais, mais c'est tellement gros, tu sais, c'est pas comme quelque chose de flou que tu as exploré, là. c'est une annonce claire, précise que tu as formulée en conférence de presse, dans une conférence de presse officielle, tu sais.
4: Mais ils avaient pas donné tu sais, de montant, c'était non, pas complètement quand même, ficelé. Quand même, quand même. Euh, il faut croire mais que
3: mais on... il y a pas temps, cependant, de s'inquiéter de la. Moi, je m'inquiète du climat social. Sincèrement, et là-dessus, il y a un côté de mon temps. j'étais comme d'abord, moi, j'étais pour ça, donc j'étais pas content qu'il recule. Euh, je trouvais que ça avait pas de bon sens pour un gouvernement de reculer comme ça. Mais j'ai été comme un peu rassuré En même temps de, du message très sage De M. Trudeau sur la, la conscience D'un climat social qui Legault qui, hein. qui, M. T, euh, Legault qui se pourrit là. Euh, Justement contrairement à Justin Trudeau Qui lui hier on, on semble faire de la petite politique Avec ça comme, si, <rire> euh, comme s'il se passait rien là.
4: Et il euh, faut dire euh, M. Legault aura aussi euh, bon faut dire, à Faire face à, à l'opposition ici Parce que là, tout, tous les partis aujourd'hui sont sortis pour critiquer Ce recul là, ben, en fait ce recul qu'il souhaitait Mais dénonçant de l'improvisation Dominique mais Anglade les disait autres... qu'il avait niaisé les... Ouais. En
3: même temps, Québec solidaire, le PQ, qui rejoignent le mouvement de, d'Éric Duhem, ça, ça m'a étonné qu'il faudrait lever toutes les mesures sanitaires, des gens qui disaient il y a quelques jours, ah, oh, c'est la santé publique, faut écouter la science, la santé publique. Puis là, oups, faut écouter Éric Duhem. il
4: dit de ne pas, qu'on devrait pas juste fonctionner avec les hospitalisations, je suppose que... Peut-être que mon don. voudrait lui-même expliquer un peu ce qu'il, ce qu'il veut dire par là. Sinon, Jim, bon, on sait certaines activités culturelles et sportives qui vont recommencer à partir du 14 février. Ça va faire plaisir à plusieurs. Et on rejoint l'équipe de 100 Nouvelles.
2: 15 h 30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut, Mario. Bonjour. Il y a eu ce point de presse du premier ministre à 13 h, certains assouplissements annoncés pour la Saint-Valentin, réouverture des gyms spas. Mais il a surtout été question de, du climat de tension qui règne en ce moment au Québec. Un gouvernement, finalement, qui ira pas de l'avant avec la contribution pour les non-vaccinés. Il est peut-être là, le défi, selon toi, Mario, de rebâtir des ponts avant les prochaines élections, de, de, d'éviter d'accentuer les divisions entre les Québécois en ce moment?
3: Oui. Ben moi, je vais te dire, sur l'annonce, ouais. sur le recul, <rire> non, mais sur le recul, ouais. là, j'ai été... Je, je vais te répondre comme en, trois, en trois morceaux, là. D'abord, moi, okay. j'étais pour. Je pensais que c'était, sur le plan de l'administration publique, je pensais que c'était une mesure qui était saine. Là. Euh, comme on fait pour les fumeurs, des gens qui prennent des risques beaucoup plus grands, qui ont un coût pour la collectivité, parce que là, dans les soins intensifs, il y a un coût euh, qui se compte en millions de dollars. Là, de ne de pas être vacciné, ça coûte quelque chose aux autres. Alors qu'on en fasse payer une petite partie par une contribution, moi, je trouvais ça bien raisonnable. Un. Deux. Je trouvais que ça n'avait pas de bon sens pour un premier ministre qui avait fait une annonce aussi claire, aussi précise, au gros lutrin de la conférence de presse de, du, de la santé publique, et de reculer trois semaines après, je me disais, mais quel, quel revirement de situation, quel recul, quelle position le de faiblesse janvier, pour la gouvernement. janvier,
2: la situation pandémique était terrible au Québec oui, aussi.
3: Là. Julie, il faut que tu décides là, ce que tu fais ou ce que tu fais pas, les mesures oui, oui, que tu prends ou que tu prends mais pas. Mais t'as je t'as sais t'as t'as que c'était pas pareil. C'est avec
2: t'as... l'énergie du désespoir. Ouais. Je le
3: comprends bien. Mettons, mais, ce, là, j'ai dit tout le négatif, ceci dit, euh, j'ai été très rassuré, mais je dis très rassuré euh, par le ton de M. Legault, et je pense qu'il a raison de s'inquiéter du climat social, euh, sincèrement. Euh, je pense là-dessus que M. Trudeau, si on l'écoute spontanément, on peut être d'accord avec lui de dire « Ah oh ben oui, quand tu chiales contre ceux qui ont, qui ont dansé sur la tombe du soldat inconnu, personne n'est d'accord avec ça, donc on peut être tenté mm-hmm. de dire hein, « Monsieur Trudeau, tu il leur parle d'en face mais... ». Mais euh, son propos, son approche N'est pas adapté à la réalité euh, Du fait qu'un nombre grandissant de personnes Soit qui vivent de l'épuisement euh, Soit qui ont plus le goût de vivre de, de respecter les consignes sanitaires Qui sont comme plus près là, Pour les t'sais, les derniers efforts de fin de course Qui restent euh, à, à mener pour la COVID Et donc euh, J'ai trouvé que François Legault tu sais là, euh, Bon, ces manifestations à Ottawa Sincèrement, on ne sait pas comment ils vont s'en sortir On nous dit que la police d'Ottawa est sur le bord d'intervenir j'ai hâte de voir ça. Mais qu'est-ce que la police peut faire mmh. avec ça? Moi, dans ma tête, ils sont là pour oui. longtemps. Euh, alors, ils parlent en fin de semaine qu'il y a des groupes qui vont venir donner du renfort, donc grossir à nouveau la manifestation à Ottawa. Mais cependant que il n'est pas exclu qu'on se retrouve au Canada dans un mois avec des manifestations partout. Là, on va à l'Assemblée nationale, c'est là que ça commence à la fin de la semaine. Il euh, y a un poste frontière qui est bloqué dans le sud de l'Alberta euh, par des manifestants. Je ne sais pas ce qui est arrivé, je sais que la police arrivait oui. là tantôt en grand nombre. Euh, mais tu sais, c'est la dernière chose qu'on veut le climat social là, où toutes les capitales provinciales sont, sont assaillies, où plein d'affaires sont paralysées par un 5 à 10 de la population, mais qui est en rupture là, avec, le, avec, la reste, avec le reste de la société, qui est en ru... oui. ouais, Et d'ailleurs, qui est...
2: Au Québec, c'est piloté par Bernard Gauthier, Bernard Rimbaud gauthier la, la FTQ Construction a voulu se dissocier hein, par voie de communiqué aujourd'hui en disant on n'est pas contre le fait de manifester, mais nous, ce qu'on soutient, c'est les travailleurs de la santé, euh, notamment par le respect des normes sanitaires telles que recommandées par la santé publique. Est-ce que ça t'inquiète, ce mouvement-là là, qui semble se préparer du côté du Parlement de Québec, Mario?
3: D'abord, je vais commencer par dire que c'est toute une gifle de la FTQ Construction, parce qu'ils auraient pu dire qu'on ne finance pas tel type d'activité, qui sont en dehors de nos champs. De... Il y aurait eu pu... une façon de s'en sortir. Non, ils sont allés de front. Là, t'sais, Ils ont planté Rambo Gauthier bien comme il faut, en disant, regarde-nous, ce qu'on veut, c'est des gens qui respectent les règles sanitaires, alors que lui, il dit que c'est toutes des conneries. Là, Donc, euh, ça, j'ai trouvé qu'il y avait certainement, de la part de la FTQ Construction, une fermeté, là, une... une prise de position très, très, très euh, courageuse. Est-ce que ça m'inquiète? Est-ce que ça m'inquiète? Je veux dire, il préfère juste des menaces. Là, il dit que les médias on va s'en débarrasser. Le gouvernement, ça veut dire quoi? On va se débarrasser des médias? Comment on se débarrasse des gens? Comment on se débarrasse des êtres humains? Il dit qu'il va se débarrasser du gouvernement. Ce sont ses propos. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? On peut pas dire que ça nous inquiète pas de voir le ton qu'il le ton qu'il emploie maintenant. Il y a des affaires publiques, malgré son style coloré Il y a des affaires publiques sur la Côte-Nord depuis des années Bon, je pense qu'il y a eu des excès à certains moments Il a a, a payé, il a forcé les policiers à intervenir Il a payé pour ça Je pense, j'espère qu'il a appris de ces erreurs-là Mais que que sa parole dépasse à chaque mot Sa sa parole dépasse sa pensée Peut-être ça qu'on peut penser mais est-ce que ça m'est, par exemple pour les organisateurs du carnaval, tu pensé à la catastrophe, même si les <gasps> même si les manifestants disent ah oui. oh, on veut pas nuire au carnaval, on veut pas nuire au carnaval, s'il y avait C'est avait
2: juste car... à côté du parlement.
3: Ben oui, c'est à la même place, c'est au même endroit. Puis s'il y avait un carnaval aujourd'hui à Ottawa, tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui iraient, parce qu'il y a beaucoup de gens qui partiraient là, de, de Montréal, Kingston, Toronto, tout partout pour converger mm. pour aller au carnaval. Mais ça va être pareil à Québec. Si la ville de Québec est assiégée, paralysée, etc., euh, personne qui le carnaval va être là. Même si eux font atta- pour ne pas briser les installations du carnaval ou déranger le carnaval. Il n'y a juste personne qui va y aller au carnaval ou très peu de gens. Là. Euh,
2: Mario, candidat de la CAQ dans Marie-Victorin, Chollet doris est-ce que tu l'as écoutée hier au bilan avec Paul Larocque?
3: Oui, oui, oui.
2: Alors, elle s'est déjà prononcée, dénoncée vigoureusement le racisme systémique au Québec. Euh, Paul, notre collègue, lui a posé la question hier. Voici comment elle a tenté de se défendre. Qu'est-ce que vous faites là?
5: Le racisme systémique, vous avez plaidé pour le racisme systémique, vous avez dit à un moment donné, il n'y aura jamais de justice sociale si on ne reconnaît pas le racisme systémique, et vous faites maintenant partie d'une formation politique qui ne reconnaît pas le racisme systémique. Bien,
6: en fait, bon. sais, bon, comme vous dites, tu en fait, c'est comme dans une famille, on fait tout un débat. La coalition, c'est... Différentes personnes, qui viennent de différents milieux, avec différentes
2: opinions. Pourquoi pas aider le ministre? Mario, comment tu l'as trouvé?  —
3: Euh, — Hésitante, certainement, euh, mais c'est une entrevue serrée, là, quand même. Euh, Paul au bilan là pour une, euh, une débutante en politique qui en est à ses premières armes. Mais on, on va se dire une chose, là, j'ai ouais. vu ça. Euh, t'sais, tu prends toujours un risque. Et je me souviens quand le Parti libéral du Québec avait accueilli comme candidat Yvon Charbonneau, puis l'ancien syndicaliste, que le même parti avait déjà fait, en, t'sais, avait déjà fait emprisonner. T'sais, c'est, c'est tout un risque de prendre un candidat ou une candidate qui a un certain passé, un certain prestige en même temps, mais qui a été dans des positions publiques où euh, ils ont pris des positions. Euh, je me souviens aussi que Robert Bourassa avait recruté le syndicaliste euh, comment est-ce, Norm Cherry. Il euh, y a quelques exemples comme ça, là, où tu sais, bon, où oui. tu peux te vanter.
2: Ils ont un passé. Bon, ben, ils ont, mais là, ils ils ont, ont un raciner. passé. Et s'ils se présentent, Mario, normalement, ils sont capables de se défendre et ils sont capables de répondre à des questions serrées aussi.
3: Oui, mais moi je l'ai, reçu, je l'ai reçu aussi hier en entrevue, puis elle se défendait mieux, là, je sais pas si elle était fatiguée, c'est un, c'est un mauvais extrait qu'on a regardé, c'est une, c'est une candidature très risquée pour la CAC. je veux dire, sur la santé, la FIC, sur le racisme systémique, sur au moins deux gros sujets, il a pris des positions, là, que ce, y a pas, ce sont des contradictions, en fait, il n'y a rien à répondre, ce sont des contradictions absolues, là, ce qu'elle a dit mmh. dans le passé, et son appartenance à la CAC sont des contributions absolues. Donc après ça, ce qu'il leur reste à dire, c'est à la CAC de dire, un peu comme ils, ils ont dit à la période des questions aujourd'hui, là, tout le monde aurait aimé ça l'avoir, c'est une personne de qualité puis elle a choisi notre parti, elle n'a pas choisi le vôtre, mais ils vont vivre avec ces contradictions, c'est le risque que prend euh, la coalition à venir Québec, ils ne sont pas les premiers à faire ça mais quand tu recrutes quelqu'un qui qui était actif par exemple dans le syndicalisme qui te plantait le mois d'avant euh, je veux dire, préparez-vous à ce que, ben, c'est peut-être pas fini. Moi, je serais pas surpris que dans les prochains jours, euh, les partis d'opposition du tout qu'il y a des dizaines de personnes de rechercher ce qu'ils fouillent partout dans ce qu'elle a écrit, <rire> signé oui. comme lettre, fait comme déclaration pour voir ce qu'on pourrait trouver, là. Donc, c'est, euh, c'est une candidature, à mon avis, qui est à, qui est à haut risque. Est-ce que ça peut être payant? Peut-être, parce qu'en même temps, ce que ça dit, la Coalition Avenir Québec va essayer de dire, ben nous, on élargit, on est une grande coalition, on élargit nos rangs, on va chercher des gens dans toutes sortes de sphères. Mais moi, je l'ai dit hier, c'était ma première réaction hier matin, là, quand j'ai vu, par exemple, quand j'aurais vu le curriculum vitae, les déclarations passées de cette personne-là, puis spontanément, j'aurais dit, ben elle se présente au Québec solidaire. Peut-être pour le Parti libéral, oui. le nouveau Québec solidaire est revu et amélioré. Là. Mais euh, <rire> j'aurais jamais pensé, jamais, jamais, j'aurais pensé qu'Alex se présenté pour, euh, pour la Coalition venir Québec. Donc, c'est une candidature étonnante et risquée à la fois.
2: Erin O'Toole, vote de confiance très important demain matin concernant son leadership, Mario. Peu importe le résultat, est-ce que M. O'Toole devrait quitter les rangs?
3: Parce que c'est Denis Coderre qui a fait son pointage.
2: (rire) Non, mais après les élections, sur les deux Euh... chiffres qui avaient été remis en question, cinq mois plus tard, il y a un vote de confiance. Je veux dire, quand ton employeur te menace de te mettre à la porte aux cinq mois, ça commence à être stressant un peu?
3: Oui, non, c'est plus vivant. Moi, je vois pas, là. Écoute, il, ouais. il semble être combatif. Là, hier, il a fait une série de messages sur Twitter dans lesquels il disait qu'il était là, puis qu'il était là pour le parti, puis qu'il était prêt. Il laissait même entendre que s'il y avait dans son caucus un vote, là, mettons, à, à, je sais pas moi, à 65 contre 55 ou un vote serré comme ça, puis qu'il était qu'il avait gagné, qui gagnait par, qu'il resterait là, en disant c'est la majorité. Je vois pas ça. Moi, dans ma tête, c'est... À moins que vraiment il arrive des événements qui me jettent à terre, dans ma tête, c'est comme si c'était fini. Mmh. Et ce n'est pas juste une affaire Renault O'Toole. C'est une affaire de quel est l'avenir du Parti T'sais, conservateur. Parti. Est-ce qu'il y aura un ouais. seul Parti conservateur? Au terme de tout ça, est-ce qu'il y aura un seul Parti conservateur? On veux dire que les affaires vont... Tu sais que moi, ma thèse, c'est que Justin Trudeau va battre son père en termes de longévité. Fait que est... Il pourrait être une décennie sans opposition, M. Trudeau. Là, ça aiderait ma prédiction à se réaliser.
2: <rire> oui, c'est le grand gagnant, en tout cas, par rapport à euh, ce, ce vote de confiance qui est en train Mettons. de se dessiner demain. Oui. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à, à toi.
3: Alors Vincent, dans les autres euh, nouvelles, il euh, ben, y a une députée aujourd'hui. Euh, tous, les par- tous les députés sont probablement
4: heureux de la rentrée parlementaire, mais il y en a une qui l'est probablement particulièrement. Oui, Marie Montpetit, euh, qui fait son retour à l'Assemblée nationale, ben, comme les autres, mais elle, est un peu particulière. On se souvient qu'elle a été euh, expulsée, euh, éjectée du caucus libéral là, par sa chef Dominique Anglade au mois d'octobre dernier. Euh, dans la controverse, on se souvient qu'on avait parlé d'une allégation, d'harcèlement qui avait poussé, là, au dire de Dominique Anglade, qui l'avait poussé à, à l'éjection. Euh, ben là, Marie-Montpetit, il faut dire qu'elle est visée par, euh, ben, par aucune plainte. Parce qu'elle, elle avait demandé
3: une enquête indépendante. Elle aurait voulu que Dominique Anglade embauche, je sais pas, une firme d'avocats en, en droit du travail ou en relation de travail, puis vraiment faire une enquête, là, interviewer les personnes, puis vérifier les faits, puis tout ça. Et ça n'a pas été accordé par le Parti libéral. Donc, elle s'est dit maintenant, à l'Assemblée nationale, il y a un processus du même genre. Le harcèlement n'est plus... En d'autres termes, tu pourrais même dans un caucus, libéral, péquiste, etc., où le chef n'intervient pas, un employé pourrait aller voir direct l'Assemblée nationale qui deviendrait comme au-dessus du parti, d'une certaine manière, pour une question de harcèlement. C'est ça la nouvelle politique du harcèlement, donc elle, elle a dit, moi, je vais aller direct là, direct à l'Assemblée nationale pour qu'eux enquête. Et là, ils n'ont même pas de plainte.
4: Non, pas de plainte. D'ailleurs, elle a dit on ne m'a pas rencontré pour, euh, au sujet d'aucune plainte. Euh, d'ailleurs, euh, bon, les, nos collègues de l'agence QMI ont eu le document là, avec la, la loi d'accès à l'information. Y donc, Il euh, n'y a, a rien, effectivement, là. Euh, donc, euh, donc, elle revient. D'ailleurs, notre collègue Antoine Robitaille lui a parlé plus tôt aujourd'hui sur, sur son retour. Euh, elle est revenue sur les termes, quand même, les mots, les mots durs euh, que, que Dominique Anglade, son ancienne chef, avait utilisés à son endroit. On peut l'écouter.
6: Madame Anglade a utilisé des mots qui sont lourds de sens. Euh, vous avez raison. Pour pouvoir dire qu'il y a des victimes, il faudrait qu'il y ait eu, euh, qu'il y ait eu un processus, qu'il y ait eu une enquête, qu'il aurait pu que je sois rencontrée, il aurait fait eu que, qu'il aurait pu aurait qu'il y ait eu un jugement en oui. bout de ligne. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, euh, est-ce que ce qu'il aurait pu y avoir des plaignants? Est-ce qu'il aurait pu y avoir des victimes alléguées? Euh, je veux dire, son choix de mots est plus que questionnable. Ça, vous avez raison.
3: Elle pas tard. Il y a peut-être des plaignants. Est-ce qu'on peut les qualifier de victimes euh, s'il n'y a aucun
4: processus qui... Bon, ça serait euh... victime alléguée.
3: Oui, euh, victime, victime alléguée. Un... Bon. Et euh, ben, dans ce cas-ci, euh, par exemple, il reste qu'il n'y a, a pas de réel recours. Je veux dire, un chef de parti, euh, c'est par exemple, pour une candidature, On pense euh, si on, on oublie le, le présent mandat, mais on pense à sa candidature à la prochaine élection ça prend une lettre du chef. C'est dans la loi électorale, puis il n'y a aucune condition, là, disant, il a pas... La loi électorale prévoit pas qu'un chef peut refuser de donner la lettre à un candidat s'il y a ceci, s'il y a cela. Ça dit juste, pour être candidat pour le Parti libéral il faut que la candidature soit accompagnée d'une lettre de la chef du Parti libéral qui reconnaît cette candidature comme étant la candidate du Parti libéral dans Cré-Mazie. Tu peux pas forcer la main du chef euh, a légalement pas, non. d'aucune façon. Puis même mettons que la chef disait moi euh, je, je la prends pas parce qu'elle est, est pas belle. À, elle aurait le droit. Elle aurait probablement le droit, il n'y a pas de condition. C'est le chef donne une lettre ou la donne pas. Et donc, parce qu'on dit... Euh, et, et c'est pour ça... Moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai remis en question beaucoup... La loi électorale donne beaucoup de responsabilités aux chefs de parti. Et c'est une des raisons pourquoi, moi, j'ai remis en question... Je vais peut-être réécrire là-dessus un jour le fonctionnement de Québec solidaire. Avec leur patente de ne pas avoir de chef. Puis que le... Tu sais, ce que, ce que Jean-François Élisée avait voulu dénoncer au dernier débat des chefs, mais pendant le, pendant le segment sur le médecin de famille... sur <rire> oui, il était sur pour médecin de sujet pour
4: était derrière... Euh, il, il était hors sujet.
3: S'est pogné, il s'est pogné avec Pierre Bruno qui essayait de le ramener. Et M. Elisée, si on parle des médecins et tout ça. Puis il s'est engueulé avec Pierre Bruno. Fait, qu'il a fait un, il a fait un fou de lui, d'une certaine manière, de, 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 sur la forme. Faisant oublier que, sur le fond, il y avait. Il, il mettait le doigt sur quelque chose de gros. Là. Québec Solidaire a pas, a pas un chef visible. Les autres, ils disent eux autres, c'est pas important, c'est des cours pour se parole Puis le rôle de chef, c'est un chef, c'est un rôle secondaire. On le donne à Gaetha Neuf. À l'époque, je ne sais pas si c'était encore lui, c'était Gaétan Châteauneuf, le chef du Québec solidaire. Quelqu'un euh, inconnu du public. <rire> inconnu du public, non accessible aux journalistes, donc tu ne peux pas l'interviewer. Mais quand tu regardes la loi électorale, OK, as beau dire, OK, nous autres, on est de même, on est un parti, on est cool, puis le chef, là, les gros postes, on s'en, on s'en fout. Non, mais la loi, la loi donne au chef toute une série de pouvoirs, des devoirs, des responsabilités par rapport à l'intégrité du parti, au choix des candidats, etc., 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 c'est comme si toi, comme parti, tu te soustrais de répondre à ça, en te soustrayant à la loi, en disant nous autres c'est un, c'est un vulgaire inconnu qui, a, qui, qui euh, détient tous ces pouvoirs-là. C'est... Mais en tout cas, donc tout ça pour dire euh, que Mme Montpetit a pas de recours. Est-ce que si les libéraux ne la veulent pas, à beau dire « j'ai raison, je reviens à l'Assemblée la tête haute », est-ce qu'un autre parti pourrait la prendre
4: ben, d'ailleurs, dans les recours, André, euh, euh, Antoine lui a posé la question sur euh, bon, une possible poursuite là, en diffamation, étant donné que... Non, ça, c'est une autre si affaire. Ce pas l... un recours politique, non. c'est un recours civil. si on la décrit comme une harceleuse sans fondement, ce qui est un point qui pour, pourrait peut-être amener, est-ce qu'elle peut euh, donc en, 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 bon, aller avec des poursuites? C'est, ça ne semble pas être vers ça que se dirige Marie-Montpetit. On l'écoute.
7: Vous êtes victime de diffamation. En tout cas, il y, 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 y a matière. Excusez-vous ben, de lancer une je... poursuite? Je
6: ne pas. Euh, moi, aujourd'hui, comme je vous dis, je, 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 je suis vraiment heureuse de revenir ici. Ouais, à c'est ça. vraiment dans ce, dans ce, dans ce contexte-là. Euh, j'essaie de... Je, je veux, Donc, vous l'excluez
8: je... d'une certaine façon.
6: Ben, je ne voulais pas vers aller... Tu sais, oui, c'est ça. Je veux regarder vers l'avant.
4: Bon. ne l'exclut pas. Elle n'a pas dit textuellement qu'elle l'exclut, mais euh, au moins elle a, ne, ne l'annonçait clairement pas. Et... Euh, Petite nouvelle
3: euh, judiciaire. Bien vite, euh, ben, c'est pas terminé entre Mike Ward et Jérémy Gabriel.
4: Non, la défaite en Cour suprême, on sait, euh, pour plusieurs, euh, semblait que clôturer ce dossier-là, là, entre Mike Ward et euh, Jérémy Gabriel. Euh, et mais On se souvient que dans le, jugement, là, dans le jugement, les juges de la Cour suprême avaient dit, en gros, c'est pas un dossier de discrimination. Euh, on n'a pas pu prouver qu'il y avait eu discrimination, ce qui était le, le, fond, le fond de la plainte de Jérémy Gabriel. Euh, mais il n'y aurait pas intenté une action en diffamation qui aurait peut-être été plus... Euh, ben, parce que,
3: euh, tu dis ça, puis il faut préciser que, étant donné que c'était une action en discrimination, c'était pas eux les poursuivants. Eux étaient les plaignants qui avaient recouru à, au service de la commission des droits exact. de la personne. Mais le euh... poursuivant la cause, là, on disait c'est tout vrai. Jérémy Gabriel contre Mike Ward, mais c'était pas exact. En droit, c'était la commission québécoise des droits de la personne contre Mike Ward. C'était ça la cause. Alors que cette fois-ci, là c'est vraiment une poursuite au civil. Mike Ward contre Jérémy Gabriel et sa mère. Mais c'est vraiment là, une poursuite au civil.
4: Oui, et en diffamation. Et là, euh, on poursuit donc pour en fait, to- un total de 372 000 euh, 288 000 pour Jérémy Gabriel et 84 600 pour sa mère, qui dit aussi avoir été victime de diffamation parce que euh, on, on aurait fait des liens sur le fait qu'elle voulait tirer, en pro- tirer profit de son fils. Euh, elle dit qu'il est venu, ba- Mike Ward, briser tout ce qu'elle avait bâti avec son fils. Alors, euh, ben, c'est, c'est, écoute, c'est un autre chapitre qui va s'écrire dans ce dossier quand même qui, dé, qui a débuté euh, en 2010 avec le spectacle hey, de Mike Ward, hein?
3: et qui se déroule depuis plus de dix ans. Et d'ailleurs, c'est un des sujets que va aborder Nada Mefta tout à l'heure.
1: Mario Dumont et Vincent Desureaux. Un
3: duo aussi populaire que Batman et Robin.
0: YouTube Radio.
3: Alors, on a eu des assouplissements aux règles sanitaires annoncés euh, il y a quelques minutes en vue de, du 14 du lundi, 14 février prochain. Euh, je lui avais parlé il y a quelques semaines. À l'époque, les nouvelles étaient mauvaises. Elles sont meilleures aujourd'hui. Véronique Tremblay, présidente de l'Association québécoise des spas et de l'Association hôtelière du Québec. Bonjour, Madame Tremblay. Bonjour, Monsieur Dumont. Bon, est-ce qu'on se dit « enfin <rire> »
0: Oui, ben, c'est sûr que c'est, c'est, c'est une bonne nouvelle. Là. On a enfin une date et donc on peut se préparer à rouvrir pour le 14 février. Alors, c'est une bonne nouvelle parce que l'année dernière, les spas, les spas n'ont ouvert qu'en mars. Alors, on a ça à C'est certain qu'on espérait que ce soit un peu plus tôt. On visait le, le 7 pour, pour pouvoir profiter de tout le week-end de la Saint-Valentin, qui est quand même une fête importante pour l'industrie des spas euh, alors on a encore un petit souhait parce que dans la conférence de presse le premier ministre a dit ben, on va voir comment ça va aller comment ça va évoluer et on pourrait peut-être devancer euh, certaines, euh, certains assouplissements il faisait notamment référence au, au Super Bowl euh, mais si ça pouvait être bien pour, pour nous aussi au niveau des spas ce serait vraiment apprécié euh, cela dit, ben c'est sûr qu'on va quand même, euh, bon le sachant d'avance que c'est le 14, bon on va essayer de voir comment on peut, euh, 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 sur le côté marketing également attirer la, la clientèle dans la semaine suivante, le 14. Donc ouais, c'est la, c'est ça. Euh, le 14 février c'est le lundi, donc plutôt que
4: profiter longtemps. Festi- la, la semaine,
3: <rire> la semaine de festivités entourant la Saint-Valentin, là. on va essayer de construire ouais, ça. Ben, ah, mais il euh, y, y a quand même une limitation là, sur le nombre de personnes que vous pourrez accueillir.
0: Oui, ben en fait c'est 50 euh, Mais on, on vit bien on vit bien quand même avec ça, bien honnêtement. C'était euh, à respecter depuis euh depuis plusieurs mois aussi, parce que les gens souhaitaient être dans leur... Quand, quand ils vont de toute façon dans un spa, ils souhaitent être dans leur bulle. Donc, la distanciation naturelle, elle est là. fait que c'est respecté. Donc, on est pas mal déjà de là-dedans, dans le 50 là, de, de capacité, parce que c'est le souhait de la clientèle. Donc, tu ne remplis pas complètement à, à, à l'extérieur. Les gens n'apprécieraient pas l'expérience. Donc, on, on vit bien là avec euh, avec le 50 hmm. %.–
3: le, les restaurateurs, une des choses qu'ils qu'il mentionnaient lorsque les activités ont repris hier, c'est là, euh, il, on dit toujours ça, puis on espère toujours qu'il n'y aura pas d'autres euh, variants, catastrophes ou autres. Mais il disait, faut vraiment plus que ça arrive, Il faut vraiment plus qu'on revive ça, une fermeture. Est-ce que c'est le même état d'esprit chez vous
0: Ah oh, oui, vraiment, vraiment, vraiment. Puis c'est pour ça que je vous dis, si on est, les, les gens veulent faire attention, puis respecter les bois, une petite euh, demande parce que euh, c'est énorme. Tu sais, les spots là, ils ont été fermés en 6 et 13 mois, selon les régions, sur 20 mois de pandémie. C'est des pertes. Là. Tu sais, puis, tu as beau avoir de, de l'aide au niveau gouvernemental, ça demeure des pertes quand même. Ça, ça diminue un peu les pertes mais ça demeure des pertes. Et quand tu es en affaires, ben, je veux dire, à un moment donné, t'as, 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 t'as des dépenses, t'as des coûts fixes aussi, t'as, t'as les employés, t'as tout à payer, et as la crainte aussi de ne pas être capable de retrouver tes employés à, après. Donc, il y a toute cette crainte-là. Honnêtement, il ne faut plus que ça ferme. Là, les gens, ils se disent, on va être prudents, on encourage les gens à la vaccination, on dit oui, on va être prudent. Et honnêtement, depuis le début de la pandémie, il n'y a eu aucun cas là. Été, euh, qui a, qui a, qui a été noté ou prélevé dans les... Euh, aucun au, au, voyons, aucun cas de contamination, dans le fond, dans les spots du Québec. Dans aucun... Euh, alors, on sait qu'on est sécuritaire. Les bassins d'eau, ben c'est comme dans les piscines qui sont restées ouvertes dans les hôtels également. Il euh, y, a, y a les traitements au clore, il y a tout. Alors, on sait que c'est sécuritaire, puis c'est une activité extérieure. Et depuis le début, on dit, ben on prône hein, les activités. Depuis le début de la pandémie, on prône les activités extérieures. Alors, on sait qu'on est sécuritaire. Ça, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Puis, Et honnêtement, on sait que la clientèle va revenir aussi rapidement parce qu'on l'a vécu euh, dans dans les autres mois où où ça a rouvert. Donc, les gens n'étaient pas inquiets. La clientèle n'était pas inquiète de de retourner dans dans les spas parce qu'ils savent que c'est sécuritaire. Alors ça, là-dessus, c'est positif. On invite les gens, on rouvre le 14, le message est passé. On a vraiment hâte d'accueillir la clientèle et on va faire durer le, le... L'aventure du 14 février, Dans alors la fin de semaine, semaine suivante, de...
3: ouais. Exactement. Est-ce qu'il y a l'opération parce que les restaurateurs décrivent beaucoup l'opération réouverture quand même comme euh, une opération assez complexe. Bon, eux évidemment, ils ont de la, de la matière première, le remplir les frigidaires, les, les, les la nourriture, etc. Dans le cas des spas, est-ce qu'il y a, si on était fermé par exemple pendant un mois un petit peu plus, là, six semaines, est-ce qu'il y a une opération réouverture qui exige euh, certains travaux?
0: Oui, ben c'est sûr qu'on avait diminué la, la température des bassins d'eau. Euh, on ne pouvait pas les fermer parce que qu'avec l'hiver, les tuyaux auraient éclaté, alors fallait quand même maintenir, mais pour attirer la clientèle, il faut augmenter la, la, la chaleur des, des bassins d'eau, alors ça, c'est certain tant que tu travailles de ce côté-là. Il y a, il y a également des restaurants, euh, des petits restaurants à l'intérieur de certains spas aussi. Alors euh, oui, il y a quelques ajustements. Les spas n'étaient pas, faut bien le dire, n'étaient pas totalement fermés parce qu'il y avait, y avait des services personnels. Hein? De oui, et soins personnels. Donc pour l'accueil, il y avait toujours du personnel qui était, euh, mais évidemment, c'était très financièrement parce que quand tu peux pas vivre l'expérience totale, bien disons que c'était moins attrayant pour les les utilisateurs des autres services. Là, certains souhaitaient dans le fond attendre ou dire bon on va y aller quand on on va en profiter pour avoir la totale. Donc vivre l'expérience de la thermothérapie également. Fait écoutez, honnêtement, c'est une bonne nouvelle parce que quand on pense, là, juste au cours du dernier mois, 50% de nos propriétaires de spa ont perdu plus de 200 000 dollars. Pour certains, c'est même plus d'un million. Mais pour 50%, c'est plus de 200 000 dollars. Et là, je vous parle juste d'un mois. Alors imaginez si vous reportez ouais. ça sur dix mois, sur treize mois, les pertes sont sont énormes et c'est difficile et c'est pour ça qu'évidemment et là ils ont perdu les deux plus grosses fêtes le le le, le marché de, de 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 l'hiver dans le fond la saison hivernale et une des plus grosses saisons pour les marchés des spas, les spas nordiques, et là, ils ont perdu l'année passée toute la période des fêtes, cette année aussi, l'année passée, ils ont perdu également la Saint-Valentin, là, au moins, euh, ils vont pouvoir en récupérer à peu Une près la partie, moitié ouais. là. Mais
3: là, j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même beaucoup de, beaucoup de forfaits cadeaux du temps des fêtes à aller à les récupérer, là, à aller échanger.
0: Ah ben là, on va on va récupérer ce qui est possible, là, il n'y a aucun problème. Je veux dire, les forfaits qui ont été euh, qui ont été vendus, on, on les honore, hein. Il n'y a pas, pas d'enjeu euh, là-dessus. Mais euh, je pense que la bonne nouvelle, là, pour le reste, là, c'est, c'est les sports vont travailler. Les reprendre. les sports vont travailler euh, très fort pour reprendre, c'est bien sûr. Mais euh, je pense que de, de façon générale, les gens sont contents de dire euh, là on a une date, c'est le 14 février on va miser très fort on invite vraiment la clientèle on sait que les Québécois nous ont toujours appuyés depuis le début euh, à tous les niveaux hein? même je me porte le chapeau également là, de l'hôtellerie euh, on a pu vraiment compter sur les Québécois au niveau touristique également depuis le début de la pandémie et c'est la même chose pour les spas donc on vous encourage à en profiter à venir nous encourager on a besoin des, des, des Québécois vraiment là euh, ça, ça nous fait tellement plaisir de, de vous vous accueillir, là, vous pouvez pas, <rire> vous pouvez pas croire à quel point alors, on a vraiment besoin de vous. Euh, c'est certain que ça a été très difficile financièrement, mais euh, bon, c'est la mentalité des entrepreneurs, hein, c'est des gens euh, qui sont positifs, qui vont de l'avant, puis à partir du moment où ils ont une bonne nouvelle, qu'ils voient une fenêtre d'opportunité pour rouvrir, là, c'est, c'est le, on regarde le positif, on se dit on va, on va miser là pour, pour offrir un excellent service à, no, à notre clientèle, et puis là, c'est, ça, ça redonne des ailes. Alors ça, c'est clair de ce côté-là, c'est évidemment, ben, si en plus, on peut nous dire qu'on nous devance de quelques jours Bien, ce sera un bonus, on sera très content. mais je pense que ça, ça, ça a été bien On aurait merci aussi aux médias parce qu'on on a fait circuler le, le message de la sécurité également de nos installations et je pense que ça a résonné dans le fond au niveau de nos décideurs euh, politiques et également au niveau de la, de la santé publique, on avait l'appui également de virologues très crédibles qui ne comprenaient pas pourquoi on ouvrait mm-hmm. pas, non, pourquoi on avait été fermé. mais là je C'est... vous dirais que honnêtement on veut plus revivre. On tourne on la
6: page. Veut plus
0: revivre ça. On tourne la page puis on, on comprend là qu'il y a, pis peut y avoir des risques de d'autres variants ou quoi que ce soit. Mais là, je veux dire, on est en grande grande majorité vaccinés. Je pense qu'on on s'est tous adaptés Hein? Pour euh, personne veut 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 euh, veut être malade. Donc, tout le monde souhaite faire attention. Puis, personne en tant qu'entrepreneur souhaite refermer son commerce. Ça, c'est alors, bien, alors, tout le monde va faire bien
3: entendu. Attention. Véronique Tremblay, merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir.
0: Ça fait plaisir. Au revoir.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
3: Cube Radio. Ben c'est euh, un nom euh, qui a marqué le, les 20 dernières années de la NFL même un peu plus euh, qui prend sa retraite aujourd'hui uh, Tom Brady euh, bon plusieurs diront c'est le plus grand carrière de tous les temps je vous ferai pas d'accord aujourd'hui je l'aime pas du tout tu ouais, pas, pas
4: un grand fan toi <rire>
3: Je ferai pas semblant parce qu'il <rire> prend sa retraite Mais tu peux reconnaître le Non 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 je je, le je, je à le ni pas d'air. Ouais. je l'aimais beaucoup euh, Brady les Patriots là les les premiers Super Bowl, puis après les Eagles, qui est mon équipe, c'était une des équipes que j'aimais bien. Mais là, quand ils se sont mis à gagner tout le temps avec Bill et Chick, puis Brady, puis les faces de baveux, puis les arbitres qui embarquaient quand ils gagnaient pas, puis tout ça, puis la Ligue à genoux devant eux autres, ça, c'est venu que ça m'a rendu fou, ça m'a joué dans la tête, là, Brady, le plus capable, plus capable. Mais il prend sa retraite, et on en parle avec Stéphane Cadorette, journaliste <rire> spécialiste en football là, au journal. Bonjour Stéphane. Salut, messieurs. C'est pas, une t'as belle t'as entrée en, c'est pas une belle entrée en matière. T'as le droit de me gronder, là. Vas-y. <rire> ah, ben écoute, moi, je, ce que j'ai
5: écrit, entre autres, j'ai, j'ai écrit plusieurs trucs sur Brady depuis euh, la semaine passée. Puis, je disais, il y en a qui l'adorent, qui le vénèrent comme c'est pas permis. Il y en a qui le détestent, là, qui le méprisent, tu comme sans raison. Mais il y a quelque chose, Tom Brady. C'est qu'il n'aura jamais suscité l'indifférence. Puis je pense que l'indifférence, que ce soit dans le sport, dans la politique, dans n'importe quoi, il n'y a rien de pire que ça. Donc, en ce sens-là, je pense que c'est une mission accomplie. Puis, au-delà du mépris ou non, de l'admiration ouais. pour Brady, je pense qu'il y a un sentiment qui est assez universel, c'est le respect.
3: Ouais, non, mais les chiffres sont là. Le là. plus grand nombre de passes ah ouais. plus grand nombre de, de, de verges de, de, de Super Bowl, vous en m'enenez, il faut noter le résultat quand même. Là.
5: Oui, puis tu sais, moi, il euh, y a les records, parce que ça, on pourrait passer une heure à toutes les nommer, là. puis écoute, il y en a d'autres qui le feront, là. C'est pas ce qui est le plus intéressant. Ce que je trouve qui est le plus pertinent, moi, dans l'héritage de Tom Brady, un, c'est l'espoir, parce qu'il a été repêché en sixième ronde, 199e au total, donc il démontre à tout le monde que c'est pas nécessairement là, la, la, la voie que tout le monde emprunte qui est la voie du succès. Puis la deuxième chose qu'il lègue, moi, je trouve aussi, c'est tout ce qu'il a donné en termes de durabilité, il a démontré qu'on peut non seulement jouer dans cette ligue-là, mais être productif et efficace euh, à 40 ans et plus. T'sais, quand tu regardes ces chiffres, Mario, passé 40 non, ans... C'est, c'est
3: phénoménal. C'est juste c'est phénoménal. C'est
5: hallucinant. Là. Ça n'a pas de bon sens. On a l'impression qu'on lit des, des chiffres truqués. Là. Euh, donc, il y a ça aussi, je trouve, qu'il faut remarquer au-delà de ses records. C'est sa longévité c'est surtout la, la, le succès qu'il y a eu dans cette longévité-là, parce que tu peux jouer longtemps, mais avoir des chiffres très moyens vers la fin. Le Brady aurait été au sommet de son art jusqu'au dernier jour.
3: Il aurait pu jouer une autre... Si on regarde là, ce qu'il a fait jusque dans oui. les séries cette année, puis là, je parle de santé physique, il n'y mm-hmm. a rien qui nous indique qu'il n'aurait pas été tout à fait prêt à jouer un match en septembre prochain dans sept mois, dans huit mois?
5: Ben, moi, j'ai vu aucun signe de déclin chez Tom Brady. Puis là, ce pas d'être admiratif que de dire ça, c'est des faits. Là. Écoute, il lance 43 passes de toucher, il accumule plus de 5300 verges. Ça, c'est sa saison à l'âge de 44 ans. Puis, euh, Tom Brady l'avait dit plus tôt euh, cette année, en octobre. Il avait fait une déclaration à l'effet que, si c'était juste de son corps, il y avait le sentiment qu'il pouvait jouer jusqu'à 50 ans sans problème. Mais il avait dit « c'est pas ça qui va me faire arrêter. » À un moment donné, c'est l'impression de rater un peu ma vie de famille. Puis je pense qu'on en est là. Tu sais, il sort avec une demoiselle, Giselle Bonjden, qui à un moment donné a dû lui dire Écoute, Tom, on t'a donné là pendant des années, on s'est consacré à toi, à t'encourager, à te soutenir. Peut-être que le moment que tu nous donnes en retour est arrivé. Tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui se passe. C'est pas qu'il a plus envie de jouer, c'est pas qu'il est plus capable de jouer. Tu penses que c'est le moment de de s'arrêter et de redonner à ses proches?
3: Tu -tu penses-tu qu'il a pu se monter un fonds de pension correct pour survivre en quelques années?
5: Je pense qu'il y a plus peur de la fin du monde que de la fin du mois.
3: Ouais, non, je pense pas que c'est un enjeu. Euh, Il faut qu'on parle au moment où il prend sa retraite, quand même, de. Bon, il, il a été, il, il a quitté les Patriots. Ça paraissait impossible. Tu je me souviens, les gens disaient, semble ouais. que ça se pourra pas la saison. Il a quitté il y a, il a deux ans. semble que ça se pourra pas la saison prochaine de le voir avec un autre uniforme sur le dos. Ouais. Mais quand il a quitté, il reste que il y avait comme parmi les fans de football une idée. Est-ce que c'est le coach Est-ce que c'est Bill Belichick qui était un génie où est-ce que c'est Tom Brady qui était dans une classe à part? Parce qu'il y a des gens qui disaient « Tu mettrais n'importe quelle carrière arrière correct, là, bon, là, mais avec Billy Chick, puis il serait aussi bon que Brady. » Est-ce que Tom Brady a répondu à ça avec les deux saisons qu'il a connues euh, avec, euh, <rire> avec Tom Pumby?
5: Ben Tout à fait. Je pense qu'il a fait taire bien des détecteurs, malgré que, écoute, Mario, il y en a qui vont dire quand même, malgré tout, il est arrivé à Tampa d'un club pacté. Donc, il n'a pas nécessairement euh, fait grandir sa légende parce qu'il est arrivé là avec un paquet de receveurs et tout ça. Moi, je suis pas d'accord parce qu'il arrivait quand même dans un nouveau marché. fallait qu'il se familiarise avec une nouvelle équipe, un nouveau système, une nouvelle façon d'a- de penser. D'a- d'ailleurs,
3: les, premi- les premières semaines avec Bruce Arians, ça n'allait pas bien, là, ça accrochait. là.
5: Ça accrochait parce que Bruce Arians le poussait publiquement. T'sais, dans des conférences de presse, après des matchs, à dire, écoute, telle interception, c'est la faute à Brady, c'est pas le receveur qui a couvert un mauvais tracé, c'est rare qu'un coach lance son carrière euh, en dessous de l'autobus, là comme on dit. Donc, il y a eu cette adaptation-là, il le fait, non seulement il l'a bien fait, mais écoute, il a terminé avec un titre de Super Bowl, puis une autre présence en série là, cette année, ça s'est pas fini comme il aurait souhaité, euh, mais c'était quand même pas une performance là, qui l'a déshonoré au contraire.
3: Euh, il va faire quoi? Euh, est-ce que dans ton esprit, il y a le Il y en a plusieurs, là, des décors arrière, qui deviennent commentateurs. On dirait que je le vois pas tant que ça. Euh, il pourrait devenir, il est assez riche à mon avis, il pourrait devenir quasiment un copropriétaire d'une équipe. Est-ce qu'il pourrait devenir un coach ou un. C'est un penseur de football, un coach ou un, un directeur-gérant. Est-ce que tu le vois? Il pourrait carrément s'en foutre du monde du football Puis vivre une vie de glamour avec son argent hors football. Euh, qu'est-ce que tu penses, toi? Qu'est-ce que tu prévois? Bon,
5: première des choses, il a pas besoin d'argent. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va rien faire, évidemment. Je ne le vois pas personnellement dans le coaching. Je pourrais me tromper, mais des, des grands corps arrière vedettes dans la NFL, il y en a eu quand même un qu'un autre. Très, très, très rares qui ont percé au niveau du coaching. On dirait que c'est l'inverse. C'est plus des corps arrière obscurs qui, à force d'observer le jeu se dérouler du banc, en viennent à devenir un peu plus des, des génies offensifs. Là on a vu ça à quelques reprises Brady y aurait un sale caractère aussi pour demander à ses joueurs leur exiger finalement ce que lui a donné à la game là. Euh, ça pourrait devenir difficile ça pourrait devenir wow, c'est vrai qu'il n'est pas, si, pas si
3: patient là. quand un de ses receveurs de passe en échappait on... deux de suite il ne fais, il faisait pas semblant dans sa face que ça ne le dérangeait pas là.
5: Ça a toujours paru, il a toujours affiché ses émotions, puis il y en a qui l'ont adulé pour ça, il y en a qui l'ont condamné, qui ont dit que des fois, il avait l'air d'un mauvais coéquipier. Ça, c'est propre à chacun. Mais comme entraîneur, tu te dois d'être un peu plus rationnel qu'émotif. Je ne sais pas si Brady aurait ce côté-là. Comme analyste à la télé, écoute, peut-être, mais ce pas nécessairement le gars qui livrait les entrevues les plus punchées, les plus captivantes. Ça fait pas de lui un mauvais communicateur c'est juste qu'à la télé des fois tu as besoin un peu de, de vendre un show de vendre ta salade je suis pas convaincu que Tom Brady serait l'analyste le plus coloré même s'il est très respecté donc il y a des avenues pour Tom Brady il y a ses compagnies déjà à lui je pense entre autres à TB12 là, sa méthode d'entraînement et d'alimentation il va se consacrer à ça certainement au début est-ce qu'il va vouloir être impliqué euh, au niveau de, de, d'une équipe en tant que propriétaire euh, pas à temps partiel, là, mais je veux dire, euh, investir une portion de, de de ses revenus là-dedans, c'est peut-être une avenue. On sait que c'est quelque chose qui intéresse des gars comme Peyton Manning, par exemple. Donc, Brady, ça pourrait être une avenue. Mais je pense que pour l'instant, pour la prochaine année ou deux, non, on risque de moins entendre parler de lui sur le plan football. Il va se consacrer à sa gagne
3: ce qui n'est pas faux. Stéphane, merci beaucoup de nous avoir parlé Ça fait plaisir Salut, second, Mario. au revoir
0: Cube Radio
3: Les
8: rencontres de l'air Chaque heure, une nouvelle rencontre,
0: nouvelle rencontre. Les rencontres
8: de l'air À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur Ce
1: sera vous Cube Radio Une radio pas comme les autres
3: Ah, voilà. Elle ne fait pas des affaires juridiques aujourd'hui. Elle commente une saga. Nada Boumefta, avocate. Salut. <rire> Bonjour, messieurs. L- oui. Les gens, les gens euh, écarquillent les yeux aujourd'hui en disant, ben, voyons, c'était pas fini, cette affaire-là, mais il faut que tu nous l'expliques, là, de quelle façon ça reprend entre Jérémy Gabriel, sa mère et Mike Ward, l'humoriste. Oui,
9: je pense que c'est vraiment important d'abord de distinguer les deux sources de ces droits-là, qu'a Jérémy Gabriel, sur le territoire québécois-canadien. D'abord, au Québec, on a ce qu'on appelle cette charte des droits et des libertés de la personne qui interdit plusieurs motifs de discrimination, comme par exemple, dans le cas de Jérémie Gabriel, basé sur son handicap, et qui l'aurait empêché d'exercer un droit ou une liberté. Ça, c'est la première source de droit que Jérémie Gabriel a employée, qui s'est rendue jusqu'à la Cour suprême, dont on a eu une décision et on a traité... En octobre, fin octobre dernier, à l'effet qu'il n'y a pas eu de discrimination et de la part de Mike Ward envers Virginie. C'est ça.
3: Et dans le cas particulier d'une personne se disant visée par nos souffrant d'une discrimination, ayant vécu une discrimination, c'est la Commission des droits de la personne qui devient, basée sur la charte, devient le poursuivant. Donc, ce n'est plus l'individu victime qui devient le poursuivant. Mais il y a une commission des droits de la personne Qui devient le poursuivant au nom de la personne victime et, c'était, et, et à ce moment-là Donc c'était pas Jérémy Gabriel qui était le poursuivant Contre Mike Ward Nous on le disait comme ça dans les médias Évidemment c'était un versus l'autre là. Mais officiellement devant le tribunal C'était pas ça
9: Mais Parce que cette commission-là existe donc pour enquêter Si on porte plainte basée sur ces motifs-là Donc cette source-là Qui est notre charte euh, des droits et de la personne Et de, des libertés fondamentales en fait, au Québec vu que c'est de ça, cette commission-là existe pour enquêter là-dessus. Et ensuite, si elle juge, qu'il y a euh, matière à poursuivre ou aller de l'avant, oui, pourra représenter la partie, finalement, qui est intimée. Dans ce cas-ci, c'était Jérémy Gabriel et c'est ce qui est monté jusqu'en Cour suprême. Maintenant, l'autre source de ses droits, c'est ce qu'on appelle au Québec le Code civil du Québec qui lui permet de poursuivre et là, il le fera de façon individuelle. Donc, lui, contre Mike Ward, et on comprend que sa propre mère aussi va poursuivre en son nom à elle Mike Ward. Donc, le code civil de la criminel, criminelle, le mec criminaliste en moi, René, le code civil du Québec permet ça, et à ce moment-là, ce sera les parties mentionnées comme étant le requérant Jérémy Gabriel, sa mère, contre Mike Ward. Et non. on verra là la source qui est de la diffamation, qui est complètement différente.
3: C'est ça, parce que là, on est dans une cause qu'on, qu'on connaît, qu'on a vue souvent en diffamation. Donc, tu, tu as diffamé contre moi, tu as dit des choses mauvaises, méchantes, fausses à mon sujet, et ça m'a causé un dommage. Ce dommage vaut tellement de temps. Tu vas me payer. C'est ça la dans,
9: En fait, ce que le Code civil permet, c'est que pour, euh, quand on, est, on porte atteinte à l'honneur ou à la réputation, euh, la diffamation existe lorsqu'on va avoir des propos qui portent atteinte à ça. Ces propos-là peuvent être écrits ou à l'oral, et nos tribunaux, dans le fond, qu'ils ont reconnu euh, quand une personne risque de diffamer une autre personne et elle peut être tenue responsable lorsqu'elle tient ce type de propos-là. Il y a trois catégories. Soit qu'elle prononce des propos désagréables concernant cette personne alors qu'elle sait que les propos sont faux. Ça, ça peut être fait par méchanceté ou pour nuire pour l'autre personne. L'autre catégorie que les tribunaux ont créé, c'est de diffuser des choses désagréables pour cette personne alors qu'elle aurait dû savoir que les choses étaient fausses. Alors là, peut-être qu'on parle un peu plus là, de tout ce qui, est, ce qui est passé au début de semaine, l'histoire de réseaux sociaux, de partage de pages. Et ensuite, le dernier critère, c'est en médisant, fait, en fait, qu'il y a des propos défavorables, mais véridiques, concernant cette personne-là. On serait plus dans cette catégorie-là dans le cas de Jérémy Gabriel. Mais il faudra démontrer, basé sur trois catégories de critères. Et ça, tu l'as mentionné, euh, Mario. Le critère 1, c'est les propos qui sont jugés diffamatoires. Il va falloir tous les recenser. Les démontrer au tribunal. Le critère numéro deux, la faute qui est commise par la partie adverse, donc par Mike Ward envers Jérémy. Et, et la troisième chose, c'est le préjudice, pardon, démontrer en quoi cette atteinte à la réputation aurait affecté euh, l'individu. Et là, on parle de dommages moraux, dommages pécuniers, dommages matériaux, et chacun devra le justifier. En fonction de la preuve qu'il présente devant le tribunal civil.
3: Est-ce que ça, Jérémy Gabriel, sa mère, est-ce que ça pourrait être entendu comme une seule cause ou ces deux poursuites euh, différentes et séparées?
9: Ça, c'est intéressant. On verra. Là, on est à l'étape où ils ont déposé cette demande-là. Donc, les procédures sont entamées au niveau civil. Il y a un requérant qui est là. Et avant même d'entrer dans ce débat-là, Mario, il va sûrement y avoir un débat sur, euh, en fait, la, la prescription, le, le temps qu'a pris ring, Gabriel avant de prendre Ce recours civil là contre Mike Ward Il devra le justifier Probablement que les avocats du côté De Mike Ward vont d'abord énoncer ça Parce que si le juge détermine Qu'il a dépassé la prescription Et qu'elle n'est pas justifiée là, euh, dans, Il n'est pas justifié de l'avoir dépassée à ce moment-là, il n'entendra même pas l'affaire sur le fond. Oh, okay. Alors, il y a Mais est-ce plusieurs que... étapes ah. qui devront être passées avant le...
3: Mais est-ce que le fait qu'une affaire euh, sur le même thème était devant la, la, le tribunal à cause de la commission des droits de la personne, est-ce que, qui a été quand même longue, là, est-ce que ces années-là euh, pourraient être plaidées par le camp de, de Jérémy Gabriel pour dire « ben le, nous, on, on pensait à obtenir justice par ce chemin-là, ça a été devant le tribunal pendant des années, pis on pouvait pas, on pouvait pas faire deux poursuites en parallèle. » Est-ce que ça, ça peut être une raison?
9: Ça peut être une raison qui sera soulevée, j'ai, j'ai bien hâte d'entendre les arguments, mais possiblement qu'il va plaider que la prescription aurait été suspendue et qu'à ce moment-là, justement, il en est rendu là dans le processus euh, naturel de porter plainte là-dessus, mais on verra okay. euh, de part et d'autre qu'est-ce qu'il va plaider. Puis après ça, pour la question des requérants, est-ce qu'ils sont joints ou non, évidemment, en euh, cours civile, on a les mêmes critères. Il faut que ce soit euh, des causes là, qui ont le même but, la même preuve, les mêmes demandes basées sur la même chose. Donc, on verra si ce sont deux plaintes séparées ou une seule. Dans les deux cas, une preuve devrait être faite. Et encore une fois, on parle de balance de probabilité. Donc, c'est la balance en soi, non pas une preuve hors de tout deux.
4: On commence à avoir vu quand même pas mal de dossiers euh, familiaux devant les tribunaux pour des, euh, bon, des parents anti-vaccin ou un parent est anti-vaccin, l'autre est pro-vaccin, même que certains amènent des documents là, pour tenter de prouver au juge que le vaccin, euh, c'est pas bon ou que c'est, c'est, c'est un vaccin expérimental et compagnie. C'est moi où les juges, semblent jusqu'à maintenant, peu peu ébranlés par ces arguments-là et vont en général euh, du côté de la santé publique?
9: Ben effectivement, là en ce moment, puis je l'avais mis en titre, euh, un peu dans mon plan, là, qu'il y a une tendance qui se maintient, si on parle un peu de probabilité puis de questionner au niveau de, de, de nos tribunaux au Québec sur cette question-là, d'abord d'autorité parentale, si un parent refuse que l'enfant soit vacciné alors que de l'autre côté, on a un parent qui désire que l'enfant soit vacciné, c'est la question ici en litige. Ben, à chaque cas, on va quand même y aller cas par cas. Donc, même si on voit qu'il y a un vent qui tourne en faveur des parents qui demandent la vaccination de leurs enfants parce qu'effectivement, ils se basent sur les expertises de la santé publique, sur des documents qui existent et qui sont partagés, versus, malheureusement, jusqu'à ce jour, de la preuve qui n'est pas suffisante ou à tout le moins que le tribunal ne tiendra pas compte pour refuser que cet enfant-là soit vacciné, basé sur ce que un des deux parents prétend. Et dans ce cas-ci, le père aurait partagé des, des études qu'il aurait googlées donc, on s'entend que le niveau d'expertise n'était pas là du tout.
3: Un homme qui, est, l'homme qui a été tué dans le stationnement d'un Walmart, c'est un gardien de sécurité, la Sherbrooke. Euh, ben là, il y a la, 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 le, le, celui qui est poursuivi, qui conteste les accusations contre lui, l'accusé qui conteste les accusations.
9: Oui, alors, il est accusé, donc, d'avoir causé la mort euh, dans le cadre, euh, en fait, dans un stationnement de Walmart, il en est à l'étape de l'enquête criminelle, qui est un droit fondamental en, en droit criminel pour l'accusé. C'est un stade où le juge n'a pas à décider de la déclaration de culpabilité ou non, mais plutôt devra évaluer la preuve qui lui sera présentée, si cette enquête est contestée, dans ce cas-ci, on comprend que lui conteste les éléments essentiels euh, de l'infraction dont il est accusé. Et c'est ce que le juge devra décortiquer devant la cour, voir s'il a un début de preuve sur chacun de ces éléments essentiels-là de l'infraction. Donc, rappelons un peu les événements, quand ça se met normalement il y a quand même une caméra vidéo, par exemple, ce sera probablement une preuve qui sera présentée, peut-être des témoins également, mais le juge n'aura pas à déterminer si la preuve qui est présentée devant lui est suffisante, euh, euh, pardon, euh, en fait, est suffisamment, est hors de tout doute raisonnable. Il n'est pas à cette étape-là D'avoir cette preuve-là aussi solide. Seulement un début de preuve est suffisant pour citer à procès quelqu'un. Mais ça peut être une période pour les accuser, pour questionner certaines choses, tester de la preuve ou avoir même des versions qu'on pourra par la suite voir s'il y a des contradictions.
3: Merci, Nada. Merci, messieurs. À, à demain. demain.
0: Combiner crédibilité et curiosité.
1: Mario Dumont,
0: Cube Radio.
3: Alors, c'est l'heure de la chronique de Normand Lester, nos affaires internationales. Bonjour Normand. — Bonjour. — Alors, euh, crise ukrainienne. Euh, je voyais des journalistes de CNN aujourd'hui qui sont allés euh, euh, en Ukraine, euh, dans des villages, des petites villes, pas très loin de la frontière, et qui disent que la population locale en Ukraine, tout près de la frontière russe, ils n'ont pas l'air vraiment à s'attendre ou à être prêts ou à être apeuré par une guerre à ce moment-ci, là.
10: — Bien, comme tu sais, moi, je doute énormément que ça dégénère en conflit. Enfin, ça peut toujours arriver mais euh, toutes les informations qui arrivent depuis 48 heures indiquent qu'on s'en va vers une désescalade. Premièrement, des satellites espions américains euh, ont ont découvert qu'il y a des forces russes qui étaient concentrées le long de la frontière ukrainienne, à la fois en Russie et au Bélarus, qui ont commencé à se retirer. Et il y a les Jeux olympiques d'hiver qui commence à Pékin en fin de semaine, et le président Poutine va se rendre à Pékin pour rencontrer le président chinois euh, lors de de l'inauguration des Jeux, puis vont avoir aussi euh, des pourparlers. Il y a une chose qui est certaine, c'est que cette crise ukrainienne-là rapproche encore plus les Russes et les Chinois, il hein, euh, y a une coopération grandissante euh, entre les deux pays. Ça a vraiment commencé là, avec euh, l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Lorsque l'Occident a imposé donc des sanctions économiques importantes contre les Russes, ben, les Russes se sont retournés vers... Euh, la Chine et puis on fait moins affaire avec les États-Unis et avec l'Europe de l'Est et plus euh, avec la Chine au point là que euh, les, les échanges économiques entre euh, 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 la Chine et la Russie sont passés de 10 à 20% depuis euh, 2014 et puis d'après moi ben, le conflit actuel surtout si les Américains décide d'imposer des sanctions draconiennes euh, euh, contre la Russie et contre les euh, les oligarques russes, mais ça va avoir des conséquences terribles pour le le monde ordinaire euh, euh, en Russie, mais ça risque d'avoir aussi, parce que qu'est-ce que tu veux, la Russie est un un grand pays géographiquement, mais aussi économiquement et ça ça va avoir des répercussions sur l'ensemble du système économique mondial, et en particulier, hein, on veut absolument interdire à la Russie d'utiliser le système qui s'appelle SWIFT, d'échange entre les banques de la planète. Alors, si vraiment ça arrive, ça risque risque de provoquer de graves perturbations économiques mondiales. Mais de toute façon, comme je te dis, on assiste à un un rapprochement entre les Russes et les, et les chinois et euh, tellement euh, que euh, aux, aux Nations Unies au début de la semaine bien sûr les au Conseil de sécurité les chinois ont appuyé la Russie et puis lors d'une euh, d'une conférence euh, euh, par euh, euh, internet euh, entre Poutine et Xi au mois de décembre le président chinois a dit que euh, euh, la Chine et la Russie Étaient proches au point où euh, ils étaient, ils avaient presque développé une alliance. Et effectivement, il y a des exercices militaires conjoints qui existent. On s'échange même des officiers entre l'armée chinoise et l'armée russe. Et puis, il y a aussi une coopération au niveau euh, des développements d'armes comme des, euh, des missiles. Donc, une des réalités et une des conséquences de la crise ukrainienne quoique quelle que soit la façon dont ça va se terminer ça va être un rapprochement presque un pacte et une alliance un axe euh, euh, pékin moscou
3: et ça c'est pas une bonne nouvelle du tout pour les états unis pour les états unis vraiment pas là non, absolument pas. Ouais. Euh, il faut parler de Boris Johnson. Euh, on s'en est déjà parlé. On attendait donc ce rapport d'une, d'une fonctionnaire, Madame Grace, sur les euh, les parties nombreux. Qu'il y a eu quasiment à, toute, à chacune des vagues de la Covid, il y a eu des confinements, mais il y a eu des partés qui étaient euh, contraires aux règles que le gouvernement lui-même imposait, mais qui se passait à la résidence, au 10 Downing Street, à la résidence officielle du Premier ministre euh, Boris Johnson. Là, le rapport parle de un manque de leadership, confirme l'existence de ces partis. En fait, il dit aussi qu'il y avait bien de, ben de la boisson, bien de l'alcool. Euh, est-ce, qu'il, est-ce qu'il peut se sortir de ça?
10: Moi, je pense qu'il ne s'en sortira pas. Parce que là, hein, premièrement, la grogne augmente dans le Parti conservateur. Il, il faudrait qu'il y ait 54 députés conservateurs qui disent qu'il doit partir. Officiellement, il y en a déjà 10 qui ont dit qu'ils ne veulent plus avoir Johnson comme chef, mais il y en a probablement beaucoup plus qui ne l'ont pas encore dit officiellement et publiquement.
3: Mais qu'ils pensent.
10: Euh, les sondages vraiment, sont terribles actuellement pour les, euh, pour les conservateurs. Là. Les derniers sondages donnent 11 points euh, davantage euh, aux euh, travaillistes hein, qui, ont, qui ont 44 points contre 33 pour les les conservateurs. Et puis, n'oublie pas, en plus de l'enquête de la haute fonctionnaire Gray, qui qui, qui a été très accablant pour euh, euh, Johnson, il y a une enquête policière de Scotland Yard. Bien sûr, il n'y a pas de chance qu'il soit condamné à la prison, mais il risque d'avoir une amende très sévère de milliers de livre euh, euh, Sterling, et puis ça, bien sûr, ça va encore nuire à son image. Pour l'instant, vraiment la seule chose qui sauve Johnson, c'est que dans le Parti conservateur, présentement, tu regardes dans la députation, et tu regardes parmi même ses partisans à l'extérieur du Parlement, du partisan du Parti conservateur, il n'y a personne vraiment... Il y a le charisme, la personnalité et peut-être aussi la volonté de vouloir ouais. ac- accepter ou assumer les fonctions de premier ministre parce que en Angleterre, ça va très, très mal. Premièrement, toute la question du Brexit, ce n'est pas réglé et ça perturbe, bien sûr, l'économie et, et c'est un pays aussi qui est menacé de séparatisme, les euh, les sondages indiquent qu'en Écosse, hein, on va encore relancer le mouvement d'indépendance et en en Irlande du Nord, c'est la même chose aussi. Donc, euh, un jour, peut-être que l'Angleterre va se trouver seule et peut-être seulement avec le pays de Galles. En tout cas, ça va encore avoir... là. C'est des, c'est des choses qui vont être encore dans, dans, dans l'actualité parce que les Écossais, les Nord-Irlandais et peut-être aussi même les Gallois là, vont dire, ben nous, là, on aime mieux être avec l'Europe qu'être avec l'Angleterre. Remarque que dans le cas de l'Écosse, l'alliance entre l'Écosse et la France, ça... Je Ça existe depuis le euh, le 15e siècle. Donc, il n'y aura rien de nouveau dans cette perspective-là. Mais une une chose, en tout cas, moi, je pense que que Johnson ne réussira pas à survivre, mais là encore, qui va va le remplacer au sein du Parti conservateur?
3: À suivre. Merci, Normand. OK, salut. Au revoir. Cube Radio. Mario Dumont,
8: c'est pas compliqué. Peu importe ce que vous voulez savoir, il a la réponse.
0: Mario
1: Dumont,
8: la référence par excellence.
3: Vous avez 24 minutes dans
4: une journée.
8: Tout savoir en 24 minutes.
4: Le gouvernement de François Legault avance sur certains points et recule sur d'autres aujourd'hui. Point de presse sur la situation de la pandémie aujourd'hui. Le premier ministre a annoncé la prochaine euh, ben, la, la prochaine étape du déconfinement. On nous avait euh, promis le souhaiter un déconfinement par semaine. Là, on était rendu aussi au 7 février. Euh, et là, c'est le 14, l'étape suivante avec sport et loisirs, reprise des activités. Donc, pour l'ensemble de la population, on sait qu'on avait euh, bon permis des activités sportives aux plus jeunes. Mais là, c'est pour tout le monde. Euh, gros de 25 maximum, sans match, sans compétition, ni tournoi. on parle d'entraînement sportif uniquement, avec des vestiaires à 50% de la capacité. Donc, gym, centre de golf intérieur, centre d'escalade, qui seront à 50% de la capacité aussi. Je vous fais entendre un court extrait de François Legault là-dessus, qui explique qu'entre autres, c'est le niveau de stress de la population qui amène le gouvernement à agir en ce sens.
11: Dans un contexte où la population, où une bonne partie de la population est stressée. Je pense que les activités sportives, et artistiques, pour les adultes, euh, on doit euh, faire un pas de ce côté-là.
4: Euh, ouverture des spas euh, également 50% de la, de la capacité c'était euh, c'était très attendu par euh, euh, bon par l'industrie on apprenait il aussi... y a des gens qui ont besoin de se détendre là. Ça, ouais, <rire> mais ça tu fais du sport, tu te dépenses après ça tu vas relaxer au spa voilà. euh, dans les bonnes nouvelles aussi les travailleurs de la santé qui reviennent, on voit les hospitalisations en baisse, là, le chiffre de semaine en semaine c'est 426 hospitalisations euh, de baisse en une semaine euh, et pour ce qui est des travailleurs de la santé qui reviennent ben on était on aussi là à 12 000 là, en pointe dans les dernières semaines, on était 10 600. Alors, on voit qu'on a un peu plus de euh, bon de travailleurs de la santé disponibles. Euh, point aussi sur les doses de vaccins. On est à 92 de la population euh, chez les 18 ans et plus qui ont eu leur première dose. 90 la deuxième. 61 la troisième. Et ça si on voudra l'augmenter, alors on veut pousser les gens qui attendent, euh, euh, parfois sans raison, leur tro- de, de, d'avoir leur troisième dose, euh, de l'avoir. On sait qu'on veut aller chercher des gens euh, dans des quartiers entre autres moins vaccinés, avec les, les équipes choisies par Lionel Carman pour pouvoir aller chercher ces gens-là. On parle quand même de 11 000 premières doses la semaine dernière, 9 000 qui ont pris leur rendez-vous. Alors, c'est des chiffres quand même positifs dans une certaine mesure. Là où je, François Legault annonce un recul, et c'était attendu, hein, ça a coulé quand même plutôt aujourd'hui, c'est sur euh, bah, cette taxe santé, cette contribution santé ou la vaccine impôt, euh, peu importe comment on veut l'appeler. Euh, qui Tout voulait, un recul. Ouais, qui voulait donc viser les non-vaccinés, qui auraient eu une charges plus, bon, plus importantes à payer euh, sur leur rapport d'impôts. Euh, on sait que les partis d'opposition s'étaient braqués contre cette, euh, cette idée-là euh, alors que François Legault ne l'avait pas chiffré. mais avait parlé d'un montant substantiel pour les non-vaccinés qui coûte plus cher au système de santé, qui l'engorge aussi. Mais aujourd'hui, François Legault fait un recul. Je vous laisse l'entendre sur l'explication. Euh, selon lui, c'est une nécessité en raison du climat social. Écoutons le premier
11: ministre. Je comprends que cette annonce-là est venu diviser les Québécois. J'ai bien entendu aussi les partis d'opposition être contre cette euh, contribution santé. Donc, pour faire avancer le Québec dans un climat social euh, serein, je vous annonce que le gouvernement ne va pas déposer ce projet de loi sur la contribution santé. Je pense qu'au Québec, c'est le temps de rebâtir des ponts entre les Québécois. C'est le temps de se tendre la main.
3: Je vais te dire, c'est un recul euh, à peine imaginable. Pour... Parce que c'est pas... Tu sais, à un moment donné, tu vas annoncer... Où tu... Parce que parce si on appelle, il y a des gens qui disent c'est un ballon d'essai, là. Mais non, ben non, ben non, ben non, ben non. Un ballon d'essai, c'est pas ça, là. Tu coules à un média, une affaire, ou tu, ou dans une phrase que t'as l'air de réfléchir à haute voix, t'échappes la moitié d'une idée floue, pis là, ça le part comme un ballon. Là, c'était pas ça, là. C'était une annonce, en bonne et due forme là, Au lutrin officiel Où il fait toute une série d'annonces Depuis deux ans Des annonces là, énormes là, Des choses qui ferment, des choses qui changent Des nouvelles règles qui s'appliquent Et là, de ce podium-là, il annonce une décision majeure là, Une nouvelle contribution santé C'est impensable qu'il ait reculé Un, deux, moi je pense qu'il y a tort Ceci dit, je pense que sur le plan de la politique publique On le fait pour les fumeurs depuis des décennies il y a des gens qui décident là, euh, Alors que le vaccin est gratuit Offert de prendre un risque supplémentaire euh, C'est mesuré Et mesurable qu'il coûte plus cher Au système de santé bon, On l'aurait pas fait payer Écoute, c'est, c'est énorme là, ce qui coûte de plus au système de santé Les non-vaccinés, on n'aurait pas fait payer toute la facture C'est sûr, mais au moins une partie Symboliquement, payer une partie de leur facture de santé supplémentaire Tu dis, ok, on est dans une société Où on a des choix, on respecte des choix On n'impose pas la vaccination obligatoire Mais maintenant il faut assumer ses choix Ceci dit J'ai quand même bien euh, pesé ses propos quand il parle de climat social Et je finis par penser que là-dessus, il y a probablement plus raison que Justin Trudeau C'est-à-dire que le climat social se détériore Vraiment, ce qu'on voit à Ottawa La la question n'est pas de savoir est-ce qu'il représente 5%, 10%, 11% du monde, 15% du monde la question est de savoir euh, jusqu'où ils sont prêts à aller. Euh, ils font partie, tu sais, quand Justin Trudeau parle de ces gens-là comme si c'était des déchets de la soudanaise, c'est, de c'est, c'est des citoyens du Canada. des citoyens du Canada, sont des citoyens de son pays. Euh, c'est des camionneurs euh, pour plusieurs, ils ont une job, ils payent des impôts. Donc, tu peux être en extrême désaccord avec ce qu'ils disent, mais à un moment donné, comme Premier ministre, une espèce de devoir d'essayer de... Pas, pas, pas qu'ils vont t'applaudir l'année d'après. Mais qui va au moins adhérer à la société, pas bloquer la ville d'Ottawa. Et je pense que François Legault, là, on annonce des manifestations qui vont commencer à se éparpiller un peu partout. Il va en avoir à l'Assemblée nationale. ne
4: euh, veut pas faire exprès. Là. veut pas faire exprès pour. C'est sûr que s'il euh... arrive une manifestation pour le déconfinement, puis tu dis euh, écoute, ben, euh, on, on déconfine déjà. Là. On est en plein déconfinement. On ne t'attise pas <rire> les tensions. ça. C'est sûr que ça ravive moins. Euh... Voilà. Moi, c'était... D'ailleurs, enfin. euh, bon, les partis d'opposition eux par contre ont réagi aujourd'hui là. Euh, ils ont tous été dans le même sens Dominique Anglade dit que les Québécois sont carrément fait niaiser par François Legault euh, Gabriel Nadeau-Dubois disait que c'était broche à foin, que c'était de l'incompétence euh, Martin Ouellet du Parti québécois disait que c'était encore du, du yo-yo euh, même si tous réclamaient donc que, que François Legault recule là-dessus ben, on le voit comme de l'improvisation Bien, donc,
3: il, a, euh, il, il les a nommés, il a dit que les partis d'opposition avaient, faisaient partie de ceux qui avaient suggéré d'abandonner ça, mais moi ce qui m'a plus in- euh, inquiété des partis d'opposition Du PQ, du Québec solidaire Ils vont toujours dire Qu'ils sont, pas, qu'ils sont, qu'ils sont contre tout ce qui est complotiste tout ça. Mais c'est incroyable comment ils partagent Leur langage, ils vont toujours dire, les, me- ils vont dire les mesures ne servent à rien Comment ça fait qu'on a toutes ces mesures-là Puis tout ça. Mais c'est ça qu'ils disent les complotistes là. Exactement, pourquoi on a toutes ces mesures-là Ça ne donne à rien Le même parti va nous dire Il faut écouter la santé publique là. La santé publique, quand ça est indépendante, il faut écouter la santé publique Il faut qu'elle arrête de mettre de la politique là-dedans puis eux arrivent puis disent ben les, doct- les, les, les propositions de la santé publique. Euh, en fait, on, on encourage quasiment les Québécois à pas les écouter en disant ben, que c'est n'importe quoi que le gouvernement a fait pour la santé publique. Mais... C'est euh, enfin, plusieurs fois qu'ils me font réagir comme ça. À la limite, j'ai trouvé que Dominique Anglade aujourd'hui était beaucoup plus... Rais... avait plus l'air d'une chef de, chef de
4: parti. Elle de... can... était d'accord qu'on était dans un mode de réconciliation, donc dans un souci oui, apaisé. Oui. Euh, euh, Madame Anglade aujourd'hui était beaucoup plus sur euh... le bon ton. Le Québec solidaire et le PQ, le ouf! Euh, d'ailleurs, un mot sur, euh, sur Pierre Fitzgibbon, aujourd'hui ministre de l'économie. Aussi. Il était questionné là-dessus sur, euh, sur euh, bon, la contribution santé. Il est d'accord, c'est peut-être pas le, 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 le bon outil, mais lui propose de, d'élargir le passeport vaccinal. Alors, a dit ça dans une courte euh, mêlée de presse aujourd'hui que euh, ça pourrait être dans tous les commerces, carrément. Alors, c'est l'avis du ministre de l'Économie. – Mais je
3: pense pas que c'est l'état d'esprit du gouvernement, présentement.
4: – Je pense pas. Euh, moi non plus. Et quelques chiffres. On parlait des chiffres aujourd'hui sur les absences dans le, dans le réseau de l'éducation, euh, quand même, en date du 28 janvier, qui ont été publiées aujourd'hui. Euh, quand même, 3,5 des élèves qui sont absents liés à la COVID. C'est quand même 47 000 étudiants.
3: – Le dernier rapport, c'était euh, 40. Donc, ça monte toujours un petit tu me pas c'est en flèche, par
4: exemple, mais ça monte encore. 32 000 au primaire, on comprend qu'il y a encore plus de non-vaccinés. 14 000 au secondaire. Et dans le personnel enseignant, 1,7 c'est 2300 enseignants qui sont présentement absents, liés à la COVID. – Ça, c'est des là, gros chiffres. Là, test, là.
3: Quand on parlait, là, on va manquer de personnel, tout ça, parce que c'est, là, c'est 2300 enseignants, puis là, t'as, ça, c'est le rapport après, mettons, une semaine d'école.
4: – Oui, effectivement. Alors, euh, bon, on verra de quoi ça a l'air. Et rapidement, sur les chiffres aujourd'hui, 63 nouveaux décès euh, et les hospitalisations qui sont en légère baisse, le moins 36 et moins 5 personnes aux soins intensifs. On en a glissé un mot tantôt, mais euh, oui, il y aura de l'attention, peut-être en fin de semaine au Québec, euh, parce que le convoi de la liberté qui a, bon, qui, qui est toujours installé encore à Ottawa aujourd'hui, semble avoir inspiré certains organisateurs au Québec, incluant Bernard Rambo Gauthier, qui a annoncé vouloir quitter la côte nord jeudi pour faire le même type de, de manifestation euh, en fin de semaine à Québec, donc carrément devant l'Assemblée nationale. Euh, il demandait, lui, aujourd'hui, le, la FTQ Construction de le soutenir tenir financièrement pour euh, bon, les, les, les dépenses euh, afférentes. Tout ça, on sait que euh, du côté d'Ottawa, on avait euh, obtenu des millions de dollars là, sur, euh, euh, donc en ligne et la FTQ Construction a refusé euh, aujourd'hui dans un communiqué assez clair, quand même disant euh, qu'elle rejette cette requête, bien qu'elle soutienne le droit inaliénable de s'exprimer et de manifester. On dit qu'on euh, privilégie plutôt les actions visant à démontrer une solidarité plus grande que jamais avec les travailleurs et travailleuses de la santé. Notamment notamment par le respect des normes sanitaires telles que recommandées par la santé publique euh, et on dit ensuite que bon, les, les, écoute on rappelle que c'est, c'est important de la vaccination non mais ça, ça c'est quand même euh, c'est
3: ce qu'on appelle une réponse ferme, quasi baveuse là. Euh, mais je me demande, est-ce que euh, Bernard Gauthier travaille toujours? Il travaille, est-ce qu'il travaille pour la FTQ Construction ou est-ce qu'il est représentant de la FTQ Construction encore? Je ne sais plus. Mais il se fait remettre à sa place parce qu'ils auraient pu se contenter de dire Regardez, là, c'est pas une. fait une activité indépendante, c'est pas une activité de la FTQ Construction, on finance pas ça. Mais là, des remontrances sur le respect des règles sanitaires Alors qu'eux vont manifester pour, le non, pour l'abandon Le non-respect et l'abandon de toutes les règles sanitaires
4: dis, Ce qui est important, c'est le personnel de la santé Puis de, de respecter euh, les règles
3: C'est sûr que c'est une euh, gifle pour euh, Rambo Gauthier J'ai hâte de voir ce qu'il va dire là, de la
4: FTQ Construction Parce que c'est son organisation Il y a quand même des inquiétudes à Québec Puisque ça, ça, bon, ça, ça arrive au même moment que le carnaval la, 70e, la 68e édition du carnaval Entre le 4 et le 13 février Parce qu'il faut dire, l'Assemblée nationale là, le, le palais de non, il, il est, est là, là, il est en face là, De l'autre côté de la fontaine de Tourny euh, De sorte que euh, ça pourrait poser problème Au carnaval aujourd'hui On a dit que euh, on, bon, ce, ce serait déplorable Selon eux que le carnaval euh, Qui se déploie dans un contexte déjà très difficile Et qui tente d'offrir une alternative la mmh. l'amorosité mmh. ambiante Devienne victime collatérale des manifestations Mais euh, Mélanie Raymond, la directrice générale A dit que s'il fallait euh, ben, le faire On allait composer avec ces événements Même déplacer des heures Des lieux d'événements là, Parce qu'on voit Ouais, écoute, euh, c'est, c'est, je ne pense pas que personne ait le goût d'aller visiter Ottawa. Euh, c'est, c'est, non, c'était avec c'est quelque chose de semblable à Québec. Et c'est, euh...
3: là que, c'est là que même si les organisateurs de la manifestation ont déjà dit, oh, on ne veut surtout pas dérager le carnaval, ce n'est pas notre but. Même si c'est pas leur but, je veux dire, en euh,
4: partant, personne ne va aller à Québec, là. Si personne ne va à Québec, personne ne va aller au carnaval? Non. Surtout que beaucoup de gens vont aller au centre-ville se foutre dans du trafic de camions pour aller au carnaval. Euh, tu as fait raison. Euh, je vais vous faire entendre d'ailleurs là-dessus le maire de Québec, nouveau maire de Québec, Bruno Marchand, euh, qui, bon, qui comprend que, que les gens ont le droit de manifester, mais avec quand même quelques demandes à leur faire. On l'écoute.
7: C'est normal que les gens veulent manifester. Ça sera toujours un droit euh, légitime qu'ils auront. Et, et de le faire euh, près du Parlement, je le comprends. Mais je m'attends à du respect. Mon attente, là, qui est, euh, qui est non négociable, c'est du respect de la part des manifestants. Du respect envers les citoyens sur la question du bruit, sur la question de l'environnement, sur la question de la circulation. Du respect envers les commerçants qui se sortent à peine la tête de l'eau. Là.
3: Mais c'est, c'est gentil de dire ça, là, mais c'est du respect. Je veux dire, il... Il annonce leur manifestation en sacrant après le monde. Vous chaque phrase est un manque de respect envers quelqu'un, là, envers le Premier ministre, envers les gens, envers les citoyens, envers les médecins, envers la santé publique. Tu t'appelles au respect, tu au respect des gens dont la mobilisation. Et, et puis à Ottawa, à l'heure actuelle, les journalistes, tu sais, des fois, tu dis, ah, ben, c'est pour ça qu'ils ont voulu le dire. Dans les journalistes leur pose clairement et simplement la question. Et là, tu sais, vous dites, vous souhaitez la, la bonne marche des commerces, mais ici à Ottawa, tout est fermé. On s'en fout. Je sais pas qu'est-ce c'est que tu peux plus clair. Là? On s'en fout, nous autres on veut plus les mesures sanitaires, Il faut que ça change, on va rester ici aussi longtemps puis Bon. Euh, c'est, non, c'est comme la maire d'Ottawa qui dit là, là, faudrait qu'il s'en aille, oui, faudrait qu'il s'en aille, faudrait qu'il s'en aille. Tu dis ça, ils ont eu ils disent, qu'ils n'ont aucune intention de s'en aller. Là. Toi, tu dis le contraire, mais c'est, sans, c'est des phrases un peu creuses.
4: Ben, d'ailleurs, euh, le premier ministre du, euh, de l'Ontario aujourd'hui, Doug Ford qui, qui est allé dans ce sens-là aussi, demandant aux gens de, de, de s'en aller, là, que c'était le temps de laisser les citoyens d'Ottawa reprendre leur vie, euh, que les commerces euh, qui ont été fermés pendant un certain temps et les restaurants veulent rouvrir maintenant. Euh, de... Il y en a qui s'en vont. Là. On dit ça,
3: mais. Il oui, y a moins de euh, moins en moins de monde. Y y tous les moins jours. De monde. Et aujourd'hui, là, nos collègues qui couvrent ça, il y a encore beaucoup de... Cam... puis t'as encore l'impression, évidemment, les caméras... Sont où c'est l'amoncellement des camions. Là. Mais si tu regardes autour, dans les rues et tout ça,
4: aujourd'hui, il y avait moins de monde mais ça prend pas beaucoup nécessairement de bitrain là petit 53 pieds pour bloquer euh, centre, ce petit secteur d'Ottawa ville, ouais. euh, parce que le maire d'Ottawa tu le disais Jim Watson qui euh, bon avait été euh, avait critiqué entre autres le manque de soutien selon lui de Doug Ford Doug Ford lui a répondu aujourd'hui en disant à tout moment si le maire a besoin de notre soutien euh, il sait où nous contacter il a mon numéro de mmh. le, mon numéro de portable alors euh, on lui a été questionné aussi sur euh, la succession possible au parti conservateur du Canada s'il était intéressé Doug Ford euh, à si jamais il y avait une cour- s'allait cheffrer au Parti conservateur du Canada s'allait se présenter. J'ai les mains pleines, j'adore être premier ministre de cette province, je vais continuer mm. à diriger cette province. Et qu'est-ce qu'il y a bien pu faire qu'on lui parle de ce sujet? Bon, c'est <rire> parce qu'on sait que tu fais un boulier pour ma prochaine nouvelle, il y a beaucoup de tension en ce moment au Parti conservateur du Canada. C'est plus ça de la tension. Oui, qu'on peut parler d'une crise interne, oui. Bah, on peut parler euh, d'un
3: chef là, qui, 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 dont le leadership prend au bout d'un fil. Euh,
4: on sait que bon, euh, le, 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 un nombre de députés ont, ont réclamé un vote de confiance sur la direction d'Erin O'Toole, uh, lui qui a répondu hier, uh, disant carrément qu'il y a deux voix qui, s- qui s'ouvrent là, au Parti conservateur du Canada, une voix mécontente, négative et extrême qui est un cul-de-sac selon lui. Alors on avait le choix de la colère ou l'optimisme alors qu'un euh, groupe aujourd'hui le Majority Committee euh, poussé par le militant conservateur Fraser Macdonald qui avait soutenu Erin euh, O'Toole dans sa campagne euh, ben, lui veut en quelque sorte faire un groupe pour lui appuyer davantage Erin O'Toole alors que les voix anti-O'Toole se sont beaucoup fait entendre dans les derniers jours. Euh, ch- Mais
3: mettons au caucus, là, à mon avis, euh, il, il va sauter. Mais dans le meilleur scénario, ils sont combien Ils sont 118, 119 là? <rire> mettons, mettons, qu'il a, mettons qu'il y a toujours des absents. Mettons qu'il y en a 110 qui oui. votent. Là. Mettons qu'il y 110 qui votent ils gagnent 60 à 50. Je fais des
4: chiffres. Là. Si tu fais que ça là Ouais parce que souvent même avec une courte majorité les chefs. Parce quittent, que
3: là hein. c'est pas juste de gagner euh, L'élection là, du président du conseil d'administration Dans un petit club social là. T'es le chef du parti c'est ton caucus C'est ton caucus Comment oui. tu peux vivre avec ça si la moitié de ton caucus Te veulent plus comme chef Sauf que qui serait capable de rallier en ce moment Les deux bords bon. ben, moi, Sachant pense... qu'il y a une division C'est, c'est là... ce qui me fait dire que ça déborde la question du leadership de Renault. Et que c'est, que c'est l'avenir du parti Et du mouvement conservateur au Canada Qui est en jeu d'une certaine manière euh, D'ailleurs aujourd'hui
4: François Blanchette Qui est venu un peu euh, appuyer euh, M. O'Toole euh, Disant qu'il euh, a une bonne relation Avec, euh, avec Erin O'Toole et disons, Pour avoir un intérêt à la limite à ce que le Parti conservateur se radicalise Dans une droite dans laquelle les Québécois ne se reconnaissent pas du tout Mais ce serait un peu cynique Alors, il, a euh, il comprend c'est... qu'il est dans une position euh, Inconfortable M. O'Toole en ce moment
8: Tout savoir en 24 minutes
4: parlant de conflits politiques, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ben c'était, euh, c'était le retour et euh, Marie-Montpetit faisait partie des députés qui étaient de retour avec euh, bon, on sait qu'elle a passé à travers une tempête en octobre dernier étant éjectée du parti du caucus libéral par Dominique Anglade, mais elle était de retour aujourd'hui et il euh, faut dire, elle qui, euh, qui avait été pointée du doigt par Dominique Anglade comme étant la source de la situation de harcèlement, ben elle n'a pas été visée par aucune plainte et c'est ce qu'elle faisait valoir aujourd'hui d'ailleurs euh, nos collègues à l'agence QMI avaient les preuves dans un document émis à vertu de la loi D'accès à l'information Sur le fait qu'il n'y avait aucune preuve Marie Montpetit, Aucune plainte Marie petit, dit n'avoir été rencontrée à aucun moment Concernant des allégations de harcèlement Ou d'intimidation Qu'il n'y avait aucune enquête en cours Non plus dans ce dossier Questionnée par notre collègue Antoine Robitaille Elle parle de Dominique Anglade Et du ton particulièrement qu'elle a eu à son endroit On l'écoute
6: Madame Anglade a utilisé des mots qui sont lourds de sens. Euh, vous avez raison. Pour pouvoir dire qu'il y a des victimes, il faudrait qu'il y ait eu euh, qu'il y ait eu un processus, qu'il y ait eu une enquête, qu'il aurait fallu que je sois rencontrée, il aurait fait que, qu'il y aurait fallu qu'il y ait eu un jugement en oui. bout de ligne. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, euh, est-ce est ce qu'il aurait pu y avoir des plaignants, est-ce qu'il aurait pu y avoir des victimes alléguées euh, Je veux dire, son choix de mots est plus que questionnable. Ça, vous avez raison.
3: Sauf qu'elle a plusieurs points, dont certains avaient été soulevés. Je me souviens d'un texte qu'avait écrit Emmanuel Latraverse sur le fait que, tu sais, attends un peu, avant de condamner quelqu'un, il faut que tu aies un processus de vérification, d'enquête. Mais politiquement... Il y a peu de recours. C'est triste, madame, mon petit, mais il y a peu de recours. Euh, le caucus l'a expulsé. Il semble pas y avoir à l'intérieur du caucus libéral de volonté de l'avoir réintégré. Madame Anglade a pas ouvert la porte à ça aujourd'hui. Et pour ce qui est d'être candidate à la prochaine élection, ben, Madame Anglade a tout à fait le pouvoir de pas lui donner sa lettre, là. La loi électorale prévoit, tu dans tes conditions pour devenir candidat pour un parti, faut que tu le nombre de signatures, il faut que tu aies rempli ton formulaire avec toutes tes informations personnelles, puis faut que tu il faut que tu joignes au dossier de candidature une lettre du chef ou de la chef du parti qui confirme que tu es bien le candidat de ce parti-là dans ce comté-là. Elle ne l'aura pas dans l'état actuel des choses, elle ne l'aura pas pour le Parti libéral de madame Anglade. Donc euh, se présenter pour un autre parti, euh, c'est quoi c'est quoi ces options à elle euh, C'est limité là. Elle est rentrée aujourd'hui à l'Assemblée nationale d'une certaine façon la tête haute, oui. Je suis content pour elle d'une certaine manière, mais je ne vois pas politiquement beaucoup d'issues. Est-ce y avoir une ici. grande
4: réconciliation?
3: Mais La grande réconciliation la, libérale, on ne la sent pas. Par ouais. exemple, aujourd'hui, euh, ça, aurait offert une, ça aurait pu ouvrir une porte là, si Dominique Anglade
4: avait... Puis j'ai pas senti du tout, du tout, du tout cette ouverture-là. Eh bien, euh, le dossier Jérémy Gabriel contre Mike Ward n'est pas terminé euh, malgré une défaite en Cour suprême. Euh, Bon, on sait que ce ce dossier-là était était clos euh, pour ce qui est de de la plainte en discrimination. On sait qu'il a fait un long, long chemin devant les tribunaux. Mais voilà que euh, Jérémy Gabriel et sa mère lancent une poursuite contre Mike Ward pour 372 600 mais cette fois en diffamation. On sait que dans le jugement euh, de la Cour suprême, on avait indiqué que le recours en discrimination n'est pas et ne doit pas devenir un recours en Diffamation et que euh, ben, M. Gabriel aurait pu intenter une action à diffamation et, dans ce cas-là, obtenir peut-être gain de cause. Et finalement, ben, on croit que Jérémy Gabriel a décidé de le faire. Euh, il réclame donc 288 000 pour Jérémy Gabriel. Sa mère réclame 84 600 pour euh, des commentaires à son endroit, comme, comme quoi elle aurait tiré profit de son fils. C'est tout ça qui aurait été fait dans le spectacle de Mike Ward. Euh, bon, alors, on sait que ce dossier-là traîne depuis euh, pratiquement 10 ans. Là. Les spectacles de Mike Ward qui avaient commencé en 2010 et qui ont été faits à 230, 230 reprises. La mère de Jérémy Gabriel, qui dans le document indique, selon elle, Mike White est venu briser tout ce qu'elle avait bâti avec son fils. Ça s'étire quand même, je... ben, c'est sûr, mais là, ils, écoute, sont, ils, sont, des... ils se sont fait dire qu'il y avait une cause, oui, là, par la cause suprême. Oui, oui,
3: non, ils se sont fait dire qu'il pourrait avoir une cause, euh, je suis pas si certain, euh, mais enfin, euh, je... tout justiciable a le droit de, avoir recourir, de recourir au tribunal pour défendre ses droits, donc ils y ont droit, mais, euh... donc, ça finit par, pour le public, là, ça finit par donner l'impression d'une histoire qui, qui s'étire, qui s'étire, qui s'étire, là, pas à peu près, là.
4: Dans le dossier du euh, d'enlèvement du PDG de Cora, là, on pourrait attendre euh, un peu plus longtemps que pour un verdict. Euh, verdict. On sait que euh, dans ce dossier, là, la couronne qui tente de convaincre les jurés que, que Paul Zaidan a organisé l'enlèvement de Nicolas Tsouflidi le 8 mars 2017 euh, pour toucher une rançon. Bien, dans ce dossier-là, on est en délibération. C'est le troisième jour. Il y a une demande assez particulière des jurés aujourd'hui parce que les ben, fois, on demande assez ben, oui. On avait, moi, j'avais jamais vu ça. Là. On demande souvent. Bon, de revoir un témoignage, on peut faire certaines demandes. Mais là, deux euh, des jurés ont demandé, entre autres, du cannabis, de la SQDC, donc une petite livraison de SQDC, des cigarettes, puisque, selon la demande, on dit « le manque commence à se faire sentir ». Et là, vous dites « OK, les jurés qui débattent donc, d'un dossier d'enlèvement peuvent être sur le pote ». Oui, puisque le juge, François Dadour, a accepté, euh, il dit que selon les règles la marijuana, c'est légal, et dans, dehors des heures de délibération, on peut en consommer. Alors, il y a eu des demandes pour des, des vêtements, euh, des médicaments aussi, puisque ça devrait durer... Euh, ça dure plus que cinq jours. Mais une demande de cannabis... Donc là, on, pas vérifie on
3: vérifie que c'est en dehors des heures. Oui. Parce que l'image que ça donne au public, là, t'as un jury qui a une décision, une gravité extrême à prendre. Il va mettre ou pas un homme en prison. Là. C'est, c'est, c'est une décision... De... T'es pas supposé faire ça... Euh... Stone.
4: Non, tout à fait. Dis, écoute, à on s'aime, euh, finalement, on ne donnera pas de. Non, je comprends. Mais le juge. Oui, ben Le juge est allé de l'avant. Il faut croire que c'est légal maintenant. Alors, c'est légal pour, pour tout. Euh, ce sera probablement surveillé par, euh, par les avocats. Il y, y a une personne,
3: qui a commis peut-être un crime, là, s'il se fait attraper. Euh... Vol
4: de voiture? Ben oui, une histoire quand même particulière, puisque le le véhicule de fonction de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a été volé. Elle qui roulait en Toyota Islander hybride noir, modifié entre autres parce qu'il est équipé de de gyrophares à l'avant. Véhicule banalisé, donc. ben, Le véhicule a été volé à la résidence de son chauffeur, c'est près de la prison de Bordeaux, euh, entre 19 et 22 heures, euh, vendredi dernier, donc dans quartier ville. On comprend que ce ce, ce type de véhicule-là est souvent ciblé, les Toyota Islanders, c'est dans les les plus volés, et que les voleurs ne savaient pas qu'ils, écoute, qu'ils ont dit, c'est quoi ce bouton-là? Puis là, tu pars, puis les sirènes euh, <rire> ont peut-être fait le saut. Euh, souvent, des, euh, des organisations très structurées qui revendent ça à l'étranger. Ça se tu mieux ou moins bien en Afrique, quand es euh, banalisé? Bah ben, écoute... J'me... Je ne sais pas si les. les euh, aiment beaucoup ça, vu que tu dis qu'ils vont assurément attirer plus d'enquêteurs euh, ouais. et de policiers, euh, vu l'importance du véhicule. La Valérie Plante a donc été, euh, été transportée dans un véhicule euh, qui, euh, de remplacement. Et ça pourrait être une occasion de faire tout à vélo? Euh, euh, oui, mais il euh, n'était pas disponible. Bon.
3: Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie!
2: L'actualité
8: et C'est sépare l'effet des rumeurs. Il n'a qu'une seule, seule parole, celle ce que vous entendez.
0: Cube Radio.
8: Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
3: Est-ce que
4: je peux me permettre une autre réflexion? La
10: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste.
3: Et il se retrouve à enfoncer des portes
10: ouvertes.
2: Là. La rencontre, la traverse, Dumont.
4: Emmanuel La Traverse se joint Mario Dumont et moi, bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Euh, bon, dossier intéressant aujourd'hui, François Legault dans son point de presse qui annonçait bon la nouvelle phase de déconfinement, mais surtout tout un recul sur euh, cet impôt vaccinal qui avait annoncé sans donner tous les détails là, du montant, mais parlé d'une contribution substantielle pour les non vaccinés à leur prochain rapport d'impôt, euh, pour euh, bon payer une partie de la facture causée par les non vaccinés. Euh, bon, vous voyez que c'est un dossier qui qui, qui, qui divisait, qui euh, qui amenait beaucoup de colère. Mais c'est un recul assez euh, assez substantiel.
8: Oui, je ne sais pas quelle image utilisée. C'est le bip, bip, bip d'un camion qui recule, un ballon qui se dégonfle ou euh, un premier ministre qui marche sur la peinture puis qui est obligé de se rouler dedans. C'est sûr que M. Legault a annoncé cette mesure-là dans un contexte il y a trois semaines où tout le monde était enragé, collé au plafond contre les non-vaccinés. Il y avait donc un ton, une ambiance collective au... à la punition et là euh, il prend acte euh, de la colère ambiante et des limites de la répression peu importe contre qui elle est et il se voit forcé de hum, reculer est-ce que c'est un... moi la question que je me pose c'est est-ce que c'est un échec ou est-ce que c'est un geste de sagesse
3: ça peut être les deux je...
8: oui ça peut être les deux mais moi je vais penser du côté de la sagesse parce que faut avoir l'humilité, de reconnaître qu'on s'est trompé. Puis moi, à l'époque, là, je trouvais que c'était une très bonne idée, la taxe anti vaccin On était dans un climat où il fallait, comme, forcer le jeu. Et donc, je ne vais pas désavouer mon analyse de l'époque. Je pense que la situation a changé très rapidement. Et que M. Legault ne veut pas se retrouver dans une situation comme celle qui prévaut au Canada dans son ensemble, où la polarisation du débat politique autour de la gestion de la pandémie, est en train de semer la graine d'une radicalisation d'une aile de la population. Monsieur Trudeau, M. Legault, je pense, comme Premier ministre, veut éviter ça, de donner la, les moyens d'une trompisation, entre guillemets, de la
0: politique québécoise.
3: Mais c'est quand... Moi, je, 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 j'en suis, là. Je, moi, je suis inquiet du climat social que je vois se détériorer. Euh, à Ottawa, je pense qu'ils en ont pour longtemps, malheureusement. vous en avez, t'habites là, euh, pour longtemps, malheureusement. Mais euh, je, je, je suis quand même secoué par la... Parce que j'entends des gens dire « Ah, oh, ben c'était rien qu'un ballon d'essai, cette affaire-là. Ben, » Mais non, non, non. Wow, 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 wow. C'est le premier ministre qui l'a. A annoncé, là, il n'a pas échappé ça dans une entrevue en jasant, puis il y a une petite phrase qui est pas pris... non,
8: Une sur un front-page avant suite... non, du matin, Non, là. non, non, non,
3: non. Du, du lutrin, là, hein, de, de, de la salle de conférence de presse, où il a annoncé toutes ces nouvelles, là, de, 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 d'argent dépensé, de décision, de fermeture, de réouverture, de... toutes ces décisions, il les a annoncées là, il a annoncé une nouvelle contribution santé pour les non-vaccinés. Alors, c'est un recul, sincèrement, spectaculaire, là. rarement oui. vu probablement le plus gros de son mandat même s'il y en a eu plusieurs euh, bon, est-ce que... donc, on peut pas y voir un certain échec là. on peut pas ne pas y voir un certain non, échec tu Mais maintenant, euh, je suis d'accord avec toi là, sur la sagesse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui son ton, là, son ton était à mon avis beaucoup plus approprié pour éviter une escalade parce que là, on oublie tu sais, la... la Justin Trudeau, là, bon, ils ont envoyé promener, puis ben, du monde qui a aimé ça, puis c'est normal, là, tu regardes des gens, ils ont, ont, ont pissé sur une place, ils ont dansé sur la tombe du soldat inconnu, ben, le premier ministre les remet à leur place, c'est sûr qu'il y a une bonne, beaucoup de monde dans l'électorat, une majorité qui se disent « bon, ben tant mieux », mais je veux dire, les, 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 faut savoir c'est quoi une escalade. Là. Les escalades deviennent des escalades de violence. À la fin, il y a des morts. Les activités régulières peuvent plus avoir lieu. Il peut y avoir des conséquences, puis des pertes économiques, des, tu sais, des des tensions sociales qui durent longtemps. Des gens, il y en a des gens, on le voit, là, qui voient plus clair, là, qui insultent tout le monde, qui insultent des journalistes, sont même plus capables de s'argumenter, sont enragés contre tout. Je veux dire, c'est pas euh ces gens là si tu continues à les piquer ils vont finir où ils vont finir comment euh, tu sais c'est, c'est des questions qu'il faut se poser là euh, tu sais Robert Bourassa avait cette obsession de la paix sociale Il avait connu la crise d'octobre mais c'est c'est réel là. la paix sociale c'est quelque chose qui a une valeur et qui mérite de, d'investir pour la cultiver et ça, j'ai l'impression qu'il y a, une, y a, y a un bout dont Justin Trudeau n'est pas, est pas conscient. Là. Donc là-dessus...
8: Mais il s'en fout, parce que lui, il gagne. Quand la droite est divisée, il gagne. Puis c'est ça le but. Alors, il y
3: a une lecture
8: à très courte vue. Je comprends. Mais dans,
3: dans deux semaines ou dans trois semaines, le fin février, là, s'il y a 50 manifestations au Canada, là, dans les capitales des provinces, dans des postes frontières, ouais, le long de la frontière, euh, ça va être un beau bordel, son pays, là.
8: Bien, c'est lui qui l'a Sauf Parce que lui, objectivement, qu'est-ce qu'il a fait, M. Trudeau, hier? Il a pelleté le problème aux provinces. Là. Vous êtes tous une gang de crétins. Vous êtes tous des tarés. Puis, euh, moi, je maintiens la ligne dure sur la vaccination obligatoire. Il contrôle un dixième des mesures sanitaires. il a pelleté le problème dans le champ des provinces. Et le problème, moi, c'est comme, c'est mon obsession comme analyste politique. faites mon petit moment à confession. L'élection de 2016 aux États-Unis. Tout le monde a traité la campagne de Trump comme étant une campagne de taré. Tous les médias nationaux, peu importe leur tendance politique, ont vu ça comme un épicémomène de débile, pis nanana. Pourquoi? Parce que les gens qui sont journalistes, les gens qui sont dans les médias, une partie de la classe politique, c'est pas la classe populaire. On, nous, là, on n'a pas perdu notre emploi pendant la pandémie, là. OK? Euh, on a on a les moyens de s'occuper de nos enfants quand ils sont à l'école, on a les moyens de leur embaucher des tuteurs. C'est pas alors il faut jamais oublier que quand les élites se mettent à mépriser et à faire preuve d'une condescendance à l'égard de la population qui est peut-être mal informée, qui est peut-être victime de la désinformation, mais cette condescendance et ce mépris sème les graines d'une gangrène démocratique. Et ça, cette leçon-là, M. Trudeau ne l'a pas appris.
4: Très bien dit. (rire) Parlons de, de l'autre côté, euh, Emmanuel et Mario, puisqu'on parle de Justin Trudeau, euh, ben, parlons d'Erin O'Toole, parce que la crise effectivement euh, semble plus, beaucoup plus grande chez les conservateurs en ce moment que les, euh, que les libéraux. Euh, là, Erin O'Toole va faire face à un vote de ça confiance. Ça paraît que ça, il n'en reste pas pour longtemps. On voit où se placent certains euh, possibles candidats futurs. On a vu Pierre Poilièvre là, qui attaquait les médias, disant qu'il muselait euh, la, 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 les, les manifestants et tout ça. Donc, on voit vers où ça s'enligne. Euh, c'est toute une tempête qui qui, euh, qui frappe les conservateurs là.
8: Énorme parce que euh, de un c'est pas seulement l'aile radicale, là, même des gens plus modérés en ont le bol d'un chef qui est même pas capable peur de son nom, qui, qui est toujours assis sa clôture, qui n'est pas capable de s'assumer. Il y a tout ça là-dedans. Aussi. Mais et moi, écoute, j'ai parlé à beaucoup de députés aujourd'hui, puis le monde pense qu'il va perdre son vote de confiance demain. Mais pense qu'il pourrait peut-être le gagner aussi. Mais le problème c'est que même s'il gagne, là, okay, tu veux gagner par quatre, 5, six voix, Comment tu fais pour diriger ton caucus quand il y a 48 du caucus qui trouve que tu devrais t'en aller. Donc, c'est comme peu importe l'issue demain, c'est le début d'une crise. Parce que soit il gagne son vote, puis là, le bordel se poursuit jusqu'à. Mais, c'est mais, comme mais là-dessus, Emmanuel,
3: lui, a l'air déterminé. S'il gagne par trois votes, il reste. Ça a l'air être ça son. Son point ah de oui, vue,
8: total. là. Mais ça, c'est, regarde, il n'y a aucun député qui pense que c'est tenable. OK? Puis s'il perd, là, OK, c'est le fun. Erin O'Toole était un pas bon, là. OK? Il n'a pas réussi. Parfait. Première question. Le même matin, là, il rentre au caucus, Schlang, il vote. O'Toole reste ou part. Bing, bang. Là, mettons qu'il part. Prochain vote, Schlang. C'est qui le chef par intérim? Ouh!
11: Hmm.
8: décide ça demain pendant le caucus. Ah, c'est vraiment qu'il y a quelqu'un qui y a pensé? Moi, j'ai fait le tour, là. Écoute, là, être chef par intérim dans un contexte comme ça, ça te prend une, une méchante... Tu sais, ça te prend comme un, un vieux sage ou... Euh...
3: Mais ils a pas écoute, trop ça, là.
8: Ben, moi, on m'a dit, y a... écoute, il reste un ex-ministre de Harper. Ed Fast de la colombie britannique
3: Et hey boy, ouais.
8: Là, après ça, tu fais une course à la direction. OK, qui va y aller?
3: Ed à Fast, part, qui, puis fast qui, est, qui est dans le bilinguisme mais approximatif.
8: Ben, ça ressemble au bilinguisme du PDG d'Air Canada, mettons.
3: OK, ouais, c'est ça.
8: Mais c'est même, Mettons qu'il n'était pas bilingue. as un chef qui a l'ascendant. Et pour faire la paix, tu sais. Tu fais deux, trois caucus de thérapie, là, tout le monde se calme, capable de gérer la personnalité de tout le monde, de garder tout le monde ensemble, ça va. Mais c'est même pas sûr qu'il y a quelqu'un qui a cet ascendant-là dans le caucus. Alors, peu importe ce qui arrive demain, c'est le début d'un, d'un très mauvais moment à passer pour les partis conservateurs
3: Merci Emmanuel Très bien, à au, au revoir.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau Un duo aussi populaire
3: que Batman et Robin q Radio Et on parle sport avec Jean-François Barry, salut Jean-François Salut Mario, bonjour à Vincent Allô? jour de deuil ah ouais, le, beau mais... Tom, ah. le beau Tom, le beau tome qui sera plus là l'année prochaine dans la Ligue nationale de football. Quand même une grosse page qui
12: se tourne. Je sais que c'est pas ton préféré, c'est pas le mien non plus. Reste que c'était le plus grand de tous les temps. Là. On va lui donner ça. 22 saisons, 7 Super Bowl. Et je pense qu'il aurait pu continuer. Là. Il y a eu une très très bonne saison avec les, les Buccaneers. Euh. Alors,
3: aucun signe de ralentissement, objectivement. Là.
12: Non, mais j'imagine. Lui, son corps, il le sent. C'est une machine d'entraînement, c'est une machine de de nutrition, à un moment donné, j'imagine qu'il était à bout de ça, puis j'imagine qu'il ne voudrait pas connaître une saison euh, en dentille l'année non, prochaine. là, il part
3: dans la gloire.
12: Là, il, il part vraiment, oui, il part vraiment au, au top du top. Ah, écoute, euh, c'est drôle parce que qu'hier, euh, je perdais un peu de temps dans la télé puis je suis tombé sur un reportage de Bill et Chick avec euh, avec justement Tom Brady là. à l'époque, puis j'avais l'impression que ça datait d'une autre époque, là, les chandelles blancs et rouges, là, je ne me souviens même pas d'avoir connu ces chandails-là. Et pourtant, le gars joue encore. Tu sais, ça prouve la longévité de Tom Brady. J'ai vu plein de monde aujourd'hui dire « que Tu peux séparer sa carrière en trois. » Et les, ses trois carrières iraient au Hall of Fame. Tellement, il y a des statistiques impressionnantes et tellement il, il a duré longtemps. Donc, c'est un vrai de vrai. Il a mis il a mis toute sa passion. À, il y avait le souci du détail. On ne peut pas y reprocher grand-chose à Tom Brady sur le terrain, je parle, lorsqu'il était le temps de, de jouer. Je sais pas où toi tu le places, c'est encore
3: plus... Non, c'est vrai, même les arbitres moi. trouvaient jamais rien à y reprocher.
12: Mais ça, ça c'est <rire> le côté qui nous a irrités. Parce qu'effectivement, on avait l'impression que toutes les décisions tournaient toujours en sa faveur. On avait l'impression... Puis
3: au punitions... dernier match de sa vie, il y a eu, en 22 ans, dans un match éliminatoire important, sa seule punition à vie pour Unsports Lightman Conduct, conduite anti-sportive, il jamais, jamais eu ça... Puis à sa 22e année, en série éliminatoire, <rire> il y a, a eu une punition pour mauvaise conduite.
12: C'est ça qu'il l'a saisi, il y a des 7 ans. <rire> il y a des c'est je
3: ne vais pas revivre ça une deuxième fois. Euh, mais enfin, mais oui, effectivement, c'est... On ne va
12: pas sera pas là-dessus, Mario, tu es capable de dire que ça a été le plus grand quand
3: même. Hey, ah oui, ce c'est, 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 écoute, bon, les, c'est les chiffres sont là, les chiffres sont là, puis la, la, durée, euh, la durée de la carrière est quand même impressionnante. Puis c'est sûr qu'il a scellé quelque chose. Il, il restait des gens Après tous ces succès avec les Patriots Qui disaient mais Belichick est tellement un génie du football peut-être un autre que j'aime pas tellement mais que, On enlevait un certain mérite à Tom Brady Bon Il s'est en allé à Tampa Bay Je comprends qu'il il joignait un bon club Même un club pacté mais quand même Il est allé regagner un autre Super Bowl Avec un autre chandail dans une autre équipe Un autre entraîneur fait que il euh, a comme euh, réglé le cas de ceux qui diraient que c'est pas euh, c'est pas ses capacités ou son talent à lui qui l'avait conduit à des succès avec les avec les Patriots puis il a quand même fait quelques remontées quelques remontées qui vont passer à l'histoire.
12: Là. Ah ouais, puis son histoire est incroyable. C'est quand tu penses que c'est un 199e choix au total qui était sur les lignes de côté jusqu'à la blessure de C. Drew si je ne me trompe pas. Oui. qui est en, qui est en avant de lui, il s'est blessé. Et il est embarqué dans le match et finalement, il a pu jamais débarquer. T'sais, ce gars-là aurait pu rester sur les lignes de côté longtemps. Il euh, y a personne qui voyait en lui toutes ses qualités athlétiques et tout ça. Puis d'ailleurs, il ne courait pas avec le ballon. Il fallait qu'il y ait un cerveau. Il fallait qu'il y ait une compréhension de la game au-delà de la moyenne. Euh, je ne sais pas si le vent de jeunesse. On en a parlé ensemble. On a dit les jeunes quarts arrière là, qui arrivent, les Mahomes, les, les Allen, euh, les Joe Burrows. Est-ce que, justement, il a senti ces jeunes-là ils souffler dans le coup Il fait « avant de me faire dépasser mais, là, puis de me faire dire que je, je suis rendu dans hmm. une autre époque, mon style de football, il est tellement temps que je passe.
3: Mais tu sais, tout simplement, euh, fais ça, tu es rendu à 44 ans. Probablement que t'as as raison, là, que son corps, il parle, mais aussi sa, sa blonde, y parle. Il y a des enfants, la famille, il n'y a pas besoin d'argent. Tu sais, faire une autre saison, faire une autre saison où tu te blesses, puis euh, tu finis avec des statistiques décevantes, puis, puis là, t'es comme obligé de quitter, tu sais, devant l'évidence, là, T'es obligé de quitter. Il voulait peut-être juste pas vivre ça. Là, là il part, tout a bien été, euh, il a perdu par un beauté en série, mais lui, ses chiffres étaient bons, sa saison a eu des chiffres exceptionnels. Fait qu'il part dans... Il part dans Comme des circonstances bien. où il choisit, tu sais, il choisit son départ. Ça, c'est, c'est, c'est quand même une belle chose.
12: Hein. Comment as trouvé son, ses mots de remerciement? C'était bien écrit et tout ça, Ça, on peut pas y reprocher, sauf que... On a l'impression qu'il a passé toute sa vie avec les Buccaneers et que les, les Patriots ont été un petit passage dans sa carrière, alors que c'est l'inverse. <rire> Très peu de photos de lui dans l'uniforme des Patriots. Okay. Euh, peu de remerciements, en fait. Pas de remerciements aux fans des Pats, à Belichick, à Monsieur Kraft. Euh, je, ben moi, j'ai trouvé ça ordinaire. Euh, je sais que ça a brassé lorsque, lorsque le mariage s'est terminé entre Brady et les des Patriots, mais il me semble qu'à la fin de ta carrière, il faut quand même que tu ouais. te reconnaissant. Ben, que si que je suis M.
3: Kraft, le, si je suis le propriétaire des Patriots, c'est quelque chose que je vais vouloir aller... Euh, quelque chose que je vais vouloir aller raccommoder, le recoudre, parce que, euh, tu sais, je veux dire, tu... Bon.
4: Pour l'histoire, tu veux l... l... ben, ben oui, oui Ben, oui, ça, ben, ça, ben euh... oui, pour
3: l'histoire des Patriots, tu peux pas effacer, euh, tu peux pas effacer Tom Brady. As-tu eu hum. son mot de
12: remerciement, M. Kraft, d'ailleurs?
3: Non, mais j'ai pas tout il... vu, sincèrement, je travaillais sur d'autres choses aujourd'hui, j'ai vu passer ces réseaux sociaux différents titres, mais c'est le genre d'affaires que je, re... que je rattrape le soir, là, tout ce qui est... Ouais, mais en fait,
12: Ben tu sais, Brady, son message est interminable, fait qu'il était séparé en plusieurs petits morceaux sur Twitter, sauf que M. Craft a, a, à 80, euh, 80 ans, il, 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 a, il a fait lui-même un, un post, là, pour dire euh, merci à Brady, et tout ça, Puis il a dit « Je te considère comme un fils, la maison sera toujours ouverte, Puis tout ça, tu sais, fait que il n'y euh, oh, okay, okay. a pas quelque chose qui va se régler de ce côté-là éventuellement euh,
4: parlons du Canadien, Carey Price euh, fait un tour sur la glace
12: ouais, mais c'est pas une grosse nouvelle mais je laisse vous en parler quand même parce qu'on va, on va, on va surveiller le dossier de près, il nous a dit d'ici deux semaines on saurait s'il y a une possibilité pour lui de jouer cette année ou pas et aujourd'hui il a fait 20 à 25 minutes de patin et les dernières fois là, il embarquait une dizaine de minutes, donc il était avec son équipement patiné, testé ses genoux pas de rondelle encore mais au moins ça progresse, fait que je vais vous continuer de vous tenir au courant du développement de Carey Price qui, qui le destin de Carey est lié au destin du Canadien Fait que c'est drôlement important
3: mais c'est bizarre ce qu'on dirait hier est... pas hier mais avant hier il a tout fait pour nous inquiéter puis là, finalement il patine plus que jamais aujourd'hui
12: ouais mais entre patiner
4: pis... non je comprends c'est ça, ce
12: soir dans votre salon là, mettez-vous à genoux puis relevez-vous sans prendre vos mains là, juste, à... juste en vous dépliant les genoux puis en poussant vers l'extérieur t'sais. les genoux des gardiens c'est tellement sollicité que entre entre patiner Et faire des déplacements latérales dans un match de hockey, il y a un monde. Euh,
3: Parle-moi de Team Canada pour euh, les Jeux de Pékin.
12: Je pense que c'est un peu écrit dans le ciel, mais on a connu aujourd'hui le capitaine de Team Canada qui va être Eric Stahl. Eric Stahl, c'est un vétéran. Il fait partie de plusieurs équipes canadiennes. Il a gagné l'or d'ailleurs aux Jeux olympiques ici au Canada. Et on a décidé de le nommer capitaine de l'équipe. C'est un vieux routier. J'avais quasiment l'impression que le deal était scellé pour qu'il se joigne à l'équipe. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que David Desarnais, euh, lui aussi, s'imaginait jamais être aux Jeux olympiques, ben, a été nommé assistant au capitaine. Donc c'est, un, c'est une belle fin de carrière pour David Desarnais. C'est, c'est cool ce qui arrive.
3: Merci Jean-François. À demain. À, demain, à demain.
1: Mario Dumont. Un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
2: Vous écoutez, vous écoutez.
1: Mario Dumont et Vincent Desfureaux.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube, Cube,
7: Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN. On trouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Euh, Mario Christian Dubé nous l'avait dit hier, le vaccin-impôt n'était pas sa priorité. Puis le chef, aujourd'hui, bah, abandonne cette idée, conscient surtout que c'est la paix sociale qui est maintenant fragile.
3: Oui, et euh, je, je, je vais commenter ça en deux temps. Là. D'abord, le recul lui-même, euh, j'en reviens presque pas. Là. Parce que j'entends des gens dire Ah oh, ben ça, c'est rien qu'un ballon d'essai, cette affaire-là. Hey, eh, hey, hey, eh, hey, c'est pas un ballon d'essai, là. Le premier ministre a annoncé ça là, au Lutrin qu'on voit à l'écran, là, Lutrin, le Lutrin où il a annoncé euh, les fermetures, des réouvertures, euh, des décisions, de toutes sortes des décisions graves. Et ce jour-là, il y a moins d'un mois il a annoncé une décision de premier ministre d'imposer aux non-vaccinés une contribution santé spéciale. C'est pas un ballon d'essai. Un ballon d'essai, tu coules ça ou tu l'échappes dans une entrevue comme si c'était un accident, un petit bout de phrase. Puis là, ben, ça, c'est un ballon d'essai. Ce qu'il avait fait, c'était une annonce officielle, en bonne et due forme, au podium. Il avait même
7: donné des montants. Oui, même, ce des montants. Donc,
3: de reculer là-dessus aujourd'hui, c'est énorme. Ceci dit, une fois... Je, ça, ça m'a étonné, moi je trouve que c'est un, c'est un signe de, de faiblesse de reculer autant Une fois ça dit, il y a une part de sagesse C'est-à-dire il y a une part de sagesse dans la reconnaissance de la détérioration du climat social Et à mon avis, M. Legault là-dessus est plus au diapason d'une réalité inquiétante que M. Trudeau C'est le fun là, pour Justin Trudeau, de dire, garde de ces gens-là, ils ont uriné là, puis ils ont... Non, de prendre tout ce monde-là, de les mettre tous dans le même bateau, de les traiter comme si c'était des moins que comme si c'était pas des citoyens de son pays, puis des les envoyer promener, ce qui plaît à la majorité. Mais la vérité, là, c'est qu'on on on, vient qu'un climat social. Je me souviens de Robert Bourassa là, qui disait ah, « La paix sociale, c'est une valeur inestimable. Pour que l'économie marche, pour que la société roule, il euh, faut qu'il y ait une paix sociale. » Et à ce point-ci, il y a une tension sociale qui a de quoi inquiéter. C'est pas une majorité là, qui sont choqués contre les, mecs, les règles euh, sanitaires. C'est une minorité. Mais c'est une minorité euh, choquée, euh, dont une partie se radicalise, dont d'autres pourraient de plus en plus poser des gestes, euh, tout paralyser, bloquer des affaires, etc. Donc, j- j'ai entendu de François Legault une prudence à dire regarde, là, on ne veut pas exacerber les tensions, et je pense que là-dessus, il y a une sensibilité
7: valable. Oui. Euh, on parle de justement cette paix sociale fragile. On le voit encore à Ottawa. Hein? Il y a un groupe de pur et dur là, qui continue à manifester. On l'a vu dans l'Ouest canadien également, à la frontière avec le Montana. On voit au Québec cette manifestation qui s'en va aussi vers Québec. Je pense que partout, là, il se passe quelque chose présentement.
3: Oui, je pense que c'est une des craintes. Justin Trudeau euh, jette de l'huile sur le feu. Est-ce qu'on pourrait se retrouver au Canada avec, euh, je sais pas moi, dans un mois, à la fin février, 30 manifestations, 40 dans toutes sortes de de foyers, des incendies allumés un peu partout, pas nécessairement aussi gros que ce qu'on voit à Ottawa à chaque endroit. Mais oui, l'un des prochains endroits où on aura une manifestation, c'est sur la colline parlementaire cette fois-là à Québec, en plein carnaval. Euh, et ce matin, moi, j'ai voulu, dans, dans l'émission, cet avant-midi, avoir un invité de Québec. Là. On a invité tout le monde, là, du monde économique, du carnaval. De... Le malaise à Québec, il est gigantesque. Là. Les gens ne veulent pas parler contre ce monde-là. Ils ont peur. Ils, veulent... Ils voudraient éviter ça. Ils, ont... Ils sont extrêmement... Ils voient ce qui se passe à Ottawa. Ils sont très inquiets pour les commerces de leur ville, mais un méga malaise à Québec avec ces convois qui s'en viennent, euh, mais ils ne pourront pas les éviter. Puis le carnaval risque de, de payer le prix, là.
7: – Oui. Un mot sur Erin O'Toole. Vote de confiance demain. Euh, Raymond disait tantôt, pour plusieurs conservateurs, les carottes sont cuites pour Erin O'Toole. – Ben, Pierre...
3: Euh,
7: ben, mettons qu'il gagne, là. Il
3: ouais. y a les de risques élevés qu'il perde. C'est déjà terrible de perdre un vote de confiance dans son propre caucus, mais mettons qu'il gagne... Je sais pas, il y a toujours quelques absents. Maintenant il y en a 110 là, qui sont présents pour voter. Là. Ils gagnent 60 à 50. Je dis des chiffres. là. Ben, c'est quoi, c'est un caucus là, où t'as 50 personnes qui veulent plus du chef en place? Comment tu, fonf... Comment tu fais fonctionner ça? Comment tu fais pour être une... un groupe uni là, qui s'en va affronter le gouvernement T'sais, c'est juste on un Trudeau, au PQ, là, qui...
7: On se rappelle tous au PQ, René Lévesque disait, euh, puis euh, on a entendu Bernard Landry qui a démissionné justement sur un vote de confiance On, donc, on sait que c'est, ça fait c'est, mal c'est, c'est
3: très difficile, donc M. O'Toole il euh, y a son avenir à lui, mais il y a l'avenir du Parti conservateur, parce qu'il est loin d'être clair, il y a des mouvements radicaux dans le Parti conservateur, il est loin d'être clair qu'un successeur serait capable de garder tous les morceaux du, du Parti ensemble euh, donc c'est, il y a l'avenir d'Erin O'Toole qui va jouer demain, puis il y a l'avenir du Parti conservateur Conservateur qui est à haut risque là, pour les semaines à venir, et qu'on se comprend que celui qui est mort de rire, c'est Justin Trudeau.
7: Ouais, vous serez là demain à 10h pour commenter tout ça, parce que le vote a lieu à 9h de conférence. Ouais. Merci, on vous écoute sur LCN. Au revoir. Et Vincent, tu
3: as surveillé une autre cause, il y en a eu quand même plusieurs devant les tribunaux, mais là, c'est un père cette fois-ci, dans d'autres cas, c'était l'inverse, cette fois-ci, c'est un père qui voulait recourir aux tribunaux pour empêcher que la mère amène son enfant à se faire vacciner?
4: Oui, en Chambre de la Jeunesse, il euh, faut dire que c'est un, c'est un jeune qui est en zone chaude, dans un centre de réadaptation, là, et euh, qui, euh, ben, voulait se faire vacciner. La mère voulait qu'il se fasse vacciner. Le père, lui, qu'il visitait, d'ailleurs, sans masque, s'objectait au masque pour une raison dite médicale obscure. Euh, ça avait nécessité même qu'on change les protocoles à l'endroit pour que le. Parce que là, le père se retrouvait à, m- à mettre, euh, pour possiblement, d'autres plus en danger. Mais là, ça s'est retrouvé en cours en Chambre de la Jeunesse. Et le père, cherchait à convaincre euh, le juge Louis Charette que le vaccin était euh, ben, était néfaste là, avec des documents à la pluie alors il a présenté des documents un rapport d'une généticienne un rapport qui a été démoli par les scientifiques du euh, bon très rapidement du monde entier il a présenté ça ensuite il a présenté un document d'un site anti-vaccin euh, mais ce qui est particulier c'est que dans le document du site anti-vaccin c'est même écrit ne doit pas se substituer au conseil d'un professionnel agréé. <rire> Alors tu peux deviner que le juge a été peu impressionné de ses arguments, en disant Monsieur, c'est écrit dans votre document que c'est, c'est pas oh, fiable, fiable, que fiable. C'est pas fiable et qu'il faut se fier à, la, à à des scientifiques, des professionnels agréés, de sorte que ben, il a perdu et finalement le jeune sera. Mais c'est sera ça vacciné. la tragédie, moi je
3: capote pour ces enfants là, les, les enfants qui ont eu des deux parents anti-vaccins, c'était épouvantable. Parce que là, c'est la colère, c'est du monde tout enragé du matin au soir, c'est le brainwashing, c'est. c'est tes on dit que même
4: dans, au-delà de la vaccination comme telle, ça devient souvent invivable pour l'enfant dans la maison parce qu'il se fait juste. Euh, parler critiquer. de ça. Puis ton père pis... ou ta mère, ils veulent se faire vacciner, c'est des moutons. Puis on voit une, vraiment dans beaucoup, beaucoup de tensions dans certaines maisons. Et dans presque tous les cas.
3: J'allais dire, le jeune est plus intelligent que son père Mais d'après tous les cas, le jeune regarde ça Puis les autres à l'école sont vaccinés Il leur a pas poussé, là, tu comprends, il leur a pas poussé Une corde à la tête. Sont vaccinés tête Le monde est vacciné autour, ça a l'air bien raisonnable ils, ils partagent peu cette colère-là D'un de leurs parents parce qu'ils sont pas complotistes Ils sont pas ces sites complotistes Donc ils, ils n'ont pas, pas d'enracinement à voir. Ils voient ça plutôt comme une curiosité. Là, comment ça fait qu'il y a un de leurs parents qui, qui est dans un tel état d'esprit, qui sont pognés, ne veulent pas créer le conflit, ne veulent pas se faire gronder, interdire des choses, peu importe. Mais l'enfant est dans une position
4: épouvantable. Euh, c'était dans le garde partagé. Là, une semaine, tu te fais dire ben, c'est ah, bon, oui. l'autre semaine, non, c'est pourri. Euh, mais à date, devant la justice, euh, écoute, les parents anti-vaccins euh, échangés, ben, systématiquement, ben, ben, ben. oui.
3: Ouais. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain à 15h30. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. Cube
0: Radio.